0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα και καλημέρα, αναλόγως που βρίσκεστε εσείς που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά έχετε έρθει στους 54 τέταρτους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε ένα τοπίο που δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω από την ταυτότητά του η οποία είναι εμφανής με την Ακρόπολη να δεσπόζει στον Ιερό Βράχο αλλά και το έντονα επιβλητικό αθηναϊκό αστικό τοπίο. Με μια διεθνή επικαιρότητα ωστόσο και επιτρέψτε μου να κάνω αυτήν την σύντομη αλλά απαραίτητη εισαγωγή να καθορίζεται από όσα διαδραματίζονται στο Ιράν, να βρίσκουν όλα αυτά την ανθρωπότητα εν μέσω ενός πολεμικού μετώπου που μένεται στην Ουκρανία, στις εκλογές εντός Ευρώπης, πιο κοντά μας, εντός της γειτονιάς μας, στη γειτονική Ιταλία, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, να έχει αναδειχθεί ως πρώτη και κυρίαρχη δύναμη η ακροδεξιά και μέσα σε α, πάρα πολλές προκλήσεις, ταυτόχρονα η Ευρώπη να καλείται, κυρίως η Ευρώπη αλλά και το σύνολο της Δύσης, να ανταποκριθεί σε έναν δύσκολο χειμώνα με μια επικείμενη ενεργειακή κρίση, ενώ βεβαίως η ανθρωπιστική και η προσφυγική κρίση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη χωρίς να έχει πάψει αυτή η συνθήκη να επικρατεί. Φυσικά, δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με την τρέχουσα επικαιρότητα και βεβαίως κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο, τουλάχιστον ανέφικτο, να προσπαθήσουμε δηλαδή να τσουβαλιάσουμε, ως με επιτραπεί η έκφραση, συνδυάζοντα και βάζοντας στο, στο ίδιο πεδίο θέματα διεθνή τα οποία δεν εξισώνονται προφανώς ούτε πολιτικά, ούτε πολιτισμικά, ούτε θρησκευτικά, Αλλά ούτε και ιδεολογικά φυσικά, ούτε και ιστορικά. Ωστόσο, ένα έτη 2022 η ανθρωπότητα όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν ζει, ό,τι πολίτευμα και αν τη διέπει, όποιε αρχέ και αν καλείται να ακολουθήσει, καλείται να απαντήσει ή έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ισότητα και εν τέλει με τη συνύπαρξη. Αυτά, δε, τα, τα ερωτήματα, που βεβαίως δεν είναι απλά φιλολογικά ερωτήματα, αλλά είναι προκλήσεις μέσα από την καθημερινότητα, ταλανίζουν και τη Δύση. Τη Δύση, η οποία ενδεχομένως να έχει λύσει αναζητήσεις πολιτικές και αναζητήσεις κοινωνικών διαδικασιών, ουσιαστικά, για να πετύχει καλύτερες δημοκρατίες, στο όνομα των περισσοτέρων και όχι α, απαραίτητα στο όνομα μόνο των πολλών. Παρ' όλα αυτά, η υπόλωση είναι εδώ, παρόλα αυτά η συζήτηση που γίνεται κατηδίαν για την έλλειψη συζήτησης και διαλόγου στη δημόσια σφαίρα είναι κάτι που α μην κρυβόμαστε, νομίζω όλοι μας το συζητάμε, εντός ή εκτός δημόσιας σφαίρας. Και φυσικά, οι θεσμοί, η αξία των θεσμών, και η, η αξία της όποιας ανεξαρτησίας θεσμών, αρχών και όσων έχουν πρόσβαση στο δημόσιο βήμα, στη δημόσια σφαίρα. Με το βλέμμα μας, λοιπόν, στραμμένο κυρίως στη Δύση και κυρίως σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη δημοκρατία, κάπως νιώσαμε την ανάγκη να γυρίσουμε στο χθες. Όχι για να κάνουμε μια συζήτηση παρερθωτολογίας, αλλά γιατί μα προέκυψε μια ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε ή να ακούσουμε ιδικούς στο πεδίο που θα μας υπενθυμίσουν λίγο πώς μπήκαν και πώς οριοθετήθηκαν, πώς ουσιαστικά δόθηκαν εξ αρχής οι ορισμοί, για παράδειγμα, της δημοκρατίας, του πολίτη, του δήμου, του νόμου, της δικαιοσύνης, όχι με διάθεση διδακτική, με διάθεση, αν θέλετε, να βγούμε σίγουρα προβληματισμένοι, γιατί λύση δεν θα δώσουμε, αλλά εν υποψιασμένοι. Σε σχέση με το πώ προσερχόμαστε στο σημερινό μα διάλογο, επιτρέψτε μου λοιπόν να αναζητήσουμε αυτέ τι θεμελιώδεις αξίε έτσι όπω έχουν αρχικά προσδιοριστεί, όπω λέει και η διεθνή κοινότητα, αλλά και όλοι έτσι εμεί εδώ οι Έλληνε στην Ελλάδα. Συνηθίζουμε να λέμε στη χώρα και στην πόλη που γεννήθηκε η δημοκρατία, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με δύο εξαιρετικού προσκεκλημένου ομιλητέ που είναι σήμερα μαζί μα, αλλά βεβαίω και μαζί με όλου εσά, για να δούμε πώ. Εξ αρχής, όταν τέθηκαν και προσδιορίστηκαν αυτές οι αξίες, αυτοί οι θεσμοί, αυτό το πολίτευμα, αποτυπώθηκαν και μεταφέρθηκαν πιο εκλαϊκευμένα μέσω του αρχαίου δράματος. Και το ρόλο του θεάτρου στη δημοκρατία. Επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω να κλέψω από τη μαγεία ενός υπέροχου βιβλίου που κρατάω στα χέρια μου και χωρίς να θέλω να φάω άλλο χρόνο μιλώντας εγώ, να μοιραστώ μαζί σας ένα απόσπασμα, το οποίο αναφέρει το εξής. Από ένα συνέδριο έρχομαι, τη συνέλευση του Δήμου, μίλησαν για τη δημοκρατία, για την ακρίβεια για τη δημοκρατία και τη σχέση της με το διάλογο και το θέατρο. Ήταν εμπνευσμένο ο ομιλητής, ρήτορας σωστός. Είπε πως οι τρεις αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες. Σαν τι τρεις μοίρες που καθορίζουν την τύχη της χώρας αλλά και της ανθρωπότητας του μέλλοντος. Καμία δεν μπορεί να τη. Νομίζω τα ερωτήματα προκύπτουν για κάθε μία από αυτές τις αξίες και μετά από το Απόσπασμα, όπου ξεκινάει με αυτή την αναφορά το κεφάλαιο Αγγελική Ρήση για τη Δημοκρατία από το βιβλίο των κειμένων του Βάλτερ Πούχνερ. Σα καλωσορίζω, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μα. Διεθνού φίμη, θεατρολόγο, επίτιμο και ομότιμο καθηγητή του τμήματο θεατρικών σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και αυτόν τον διάλογο. Ενώ μαζί μα είναι και η διακεκριμένη δραματολόγο, υπεύθυνη βιβλιοθήκη, Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου, Ειρήνη Μουντράκη. Καλώς ήρθατε κι εσείς, κυρία Μουντράκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα για να ξεκινήσουμε να διερευνούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Από το, ξη... Από το σήμερα θα ξεκινήσουμε. Στο σήμερα θα έχουμε αναφορά, αλλά με όχημα, όπως είπαμε, αυτή τη διεθνή γλώσσα του αρχαίου δράματος, το οποίο βλέπουμε φυσικά, να λαμβάνει χώρα, ακόμα και σήμερα, στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Βλέπουμε και σπουδές σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, πάνω στο αρχαίο ελληνικό δράμα, άρα σίγουρα είναι μία διεθνής γλώσσα. Βεβαίως, σε αυτή τη συζήτηση είστε προσκεκλημένοι να συμμετάσχετε, όπως κάθε φορά, εδώ και τέσσερα χρόνια, όλοι όσοι μας παρακολουθείτε. Από το σπίτι σας, από τις δουλειέ σας, από τον υπολογιστή σας... από το website μας, από τα social media, από τα κανάλια μας. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Περιμένουμε φυσικά τις ερωτήσεις, τις τοποθετήσει, τις απόψει, τις διαφωνίες... οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας... και από όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. snfdialogues.org, κάθετος questions, μέσω Facebook και Instagram... και φυσικά στο λογαριασμό μας, snfdialogs στα υπόλοιπα κανάλια. Το πρώτο μου ερώτημα... Κυρία Μουντράκη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Πούχνερ. Είναι τι ορίζει, αρχικά, ως Δημοκρατία, το αρχαίο δράμα, για να καταλάβουμε ακριβώς πού και με ποιο τρόπο θα επιστρέψουμε στο αρχαίο δράμα.
1: Μ' ακούτε. Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σε αυτό το πολύ όμορφο ε, μέρος. Θα περάσω με τη βραδιά μαζί με ένα δύσκολο θέμα. Το θέμα αυτό είναι λίγο τολμηρό. Θα δούμε η συζήτηση που θα μας πάει. Πολιτικές αξίες και η σχέση τους με το αρχαίο δράμα. Για αξίες μιλάμε συνήθως όταν είναι πλέον αμφισβητήσιμες. Τότε το θυμόμαστε τον όρο αυτόν Σαν να είναι οι αξίες κάτι ένα άστρο στον ουρανό που τον ακολουθούμε και είναι νύχτα και δεν είναι βέβαιο αν το άστρο αυτό θα προχωρήσει και θα πάει. Είναι όπως και με άλλες έννοιε, όπως είναι παράδοση, όπως είναι αντικειμενικότητα κτλ. Έννοιες ουσιαστικά ιδανικές, ιδεαριστικές, οι οποίες δεν μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε ποτέ 100% και όμως χρειάζονται, γιατί διαρθρώνουν και δομούν τον κόσμο μας. Όταν ρωτάτε τι διδάσκει το αρχαίο δράμα σχετικά με τη δημοκρατία, τώρα γιατί η δημοκρατία και τη δημοκρατία εννοούμε, θα μιλήσουμε ακόμα γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές μορφές δημοκρατίας, μου έρχεται στο νου βέβαια η αντιγόνη. Έτσι, οι αντιγόνη που κάνει την επανάστασή τη ενάντια στο κράτος, το άδικο κράτος του κρέοντα και τα λοιπά. Ουσιαστικά, όμως, η αρχαία τραγουδία στην κομμουδία είναι διαφορετικά, γιατί με τη σάτυρα ήδη διδάσκεις γελιοποιώντα μια κατάσταση, δηλαδή έχει ένα μήνυμα. Η τραγουδία είναι κάπως διαφορετική, γιατί σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση του αρχαίου θεάτρου μιλάμε πάντα για τον κλασικό 5ο αιώνα, γιατί στα ελληνικά, στα ελληνιστικά χρόνια είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα η τραγουδία αναδύεται μέσα από τη θρησκεία και στον εσχήλο παραδείγματος χάρη δεν είναι τίποτα που δεν είναι θρησκευτικό ας πούμε στον προμηθέα δεσμότη δεν υπάρχει και ούτε ένα άνθρωπος είναι όλα μυθολογικά όντα που μιλούν μεταξύ τους και αυτή η κληρονομιά λοιπόν Τη διονύσιακης θρησκείας που δίνει και το πλαίσιο για τα μεγάλα Διονύσια και τα μικρά όπου έγιναν οι βασικές θεατρικές παραστάσεις και για τα οποία γράφτηκαν τα δραματικά έργα ε, αυτά. Διαχρονικά ακολουθεί τη θεατρική παρογή η οποία Βεβαίω δεν μα σώζεται ολόκληρο, ένα μικρό τμήμα έχουμε, αλλά ίσω την αφρόκρεμα τη δραματογραφία, γιατί η μεγάλη διανδρία, Εσχύλο, Σοφοκλή και Ευρυπίδης καθιερώνεται ήδη στην εποχή του. Και δεν είναι τυχαίο πω από τον Σοφοκλή μας σώζονται 7 έργα και από τον Εσχύλο επίση 7. Είναι μια επιλογή, the best of. Από τον Ευρωπή δίνει διαφορετικά. Εκεί έχουμε εδώ ένα τέταρτο των απάντων του. Λοιπόν, η θρησκευτική κατάσταση της αρχικηρίας της τραγωδίας είναι ένα καταστατικό στοιχείο το οποίο δεν έχει να κάνει ακόμα με το πολίτευμα. Το πολίτευμα της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα κρατάει περίπου 100 50 χρόνια και βασίζεται σε τρεις θεσμούς. Αυτό είναι η εκκλησία του Δήμου δηλαδή όπου κάθε πολίτης έχει δικαίωμα και ψήφο να πηγαίνει και πρέπει να συγκροτείται τουλάχιστον με 6.000 άτομα. Από τα περίπου 50.000 Ελεύθερου πολίτε που είχε η Αθήνα κατά καιρού. Αυτό παίζει πολύ. Στον Πελοπονδιακό πόλεμο είναι πολύ λιγότερα ε, κτλ. Το, το δεύτερο, ο δεύτερο θεσμό που υπάρχει είναι η Βουλή. Ε, με 500 περίπου ε, πολίτε που κληρώνονται από τους τουλάχιστον 6.000 και μετά είναι τα, τα, τα δικαστήρια, οι δικαστές και τα λοιπά. Δηλαδή, πρόκειται όταν θέλουμε να το κατακτηγοροποιήσουμε για μια άμεση δημοκρατία, αλλά με πολύ μεγάλο αριθμό ελεύθερων πολιτών. Ε, βεβαίως, δεν θα πήγαιναν όλοι στην εκκλησία του Δήμου να ψηφίσουν και η διαδικασία έγινε ως εξής. Έγινε μια, μια πρόταση δηλαδή και κάποιος ρήτορας ανέβηκε στο βήμα και α, υπερασπίστηκε την, την πρόταση αυτή με ρητορική τέχνη. Η ρητορική τέχνη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και τη βρίσκουμε και στην τραγωδία, έναν σχεδόν δικανικό, Λόγο. Έτσι όπως το δικαστήριο είναι μια διαμάχη θεατρική σχεδόν, στοιχεία τέτοια περνούν και μέσα στα, στα, στα δραματικά έργα. Και στη Βουλή, επίσης με κλήρο μπορεί να συμμετέχει ο κάθε ε, πολίτης που είναι και στην εκκλησία ε, του Δήμου. Και αν κάνουμε μια στατιστική ε, ανάλυση, Σχεδόν κάθε πολίτης είχε την πιθανότητα κάποτε να είναι και σε αυτή την εκτελεστική εξουσία που ήταν η βολή. Λοιπόν, το πολίτευμα δεν αντικαθρεφτίζεται ακριβώς στην τραγωδία, αλλά εν μέρη. Ενώ υπάρχει η θρησκευτική δέσμευση των υποθέσεων με την έννοια ότι... Τα δραματικά έργα γράφονται για διάφορες εκδοχές της μυθολογίας. Θα έχετε παρατηρήσει να ανοίξετε ένα λεξικό της αρχαίας μυθολογίας. Για τουλάχιστον κάθε πρόσωπο υπάρχουν τρει, τέσσερις, πέντε διαφορετικές εκδοχές. Δηλαδή μία φορά είναι στο τάδε μέρος ο Ένα, μία φορά στο τάδε μέρος ο άλλος. Αυτό είναι ένα δείγμα, ένα χαρακτηριστικό του προφορικού πολιτισμού. Η αρχαιότητα δεν έχει μόνο τον γραπτό πολιτισμό, αλλά είναι πολύ έντονο προφορικό πολιτισμό και η η ύπαρξη ενός μύθου σε πολλές παραλλαγέ είναι ένα χαρακτηριστικό ακόμα και σήμερα του λαϊκού προφορικού πολιτισμού. Δεν υπάρχει μία εκδοχή όπως είναι στον γραπτό πολιτισμό, αλλά πολλέ και διάφορες παραλλαγέ. Και ο τραγικός ποιητή τώρα παίρνει μία εκδοχή και την διασκευάζει κατά τη δική του ποιητική έμπνευση ή την ιδεολογία που υπηρετεί η τι απόψει, τι προσωπικέ που έχει, ή την ψυχολογία που θέλει να βάλει στου ήρωε κτλ. Και εκεί τώρα βρίσκονται ορισμένε απηχίε του δημοκρατικού πολιτεύματο. Και γυρίζω στην Αντιγόνη πάλι. Στην... Για, να,
0: για, να, για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή σα, κύριε Πούχνερ, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το διάλογο, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε σε τι περιβάλλον. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση, οπότε σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή για να μπορέσουμε σιγά-σιγά να κάνουμε και μία συζήτηση Ωραία. με τα σωστά χαρακτηριστικά όπως πολύ ε, ορθώς μας θέτεται εξ αρχής.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι ακριβώς θέλετε να γίνει.
0: Μας εξηγείτε πώς αποτυπώνεται και ουσιαστικά ποιες αρχές ναι. θα πρέπει να έχουμε κατανού. Όταν λέμε δημοκρατία μέσω του αρχαίου δράματος. Οπότε είναι ναι. πολύ σημαντικό λοιπόν. ο διαχωρισμό που μας κάνετε για να μπορέσουμε να δούμε αυτή την, αν μου επιτρέπετε τη γεωγραφία της δημοκρατίας ιστορικά, αλλά και ανατόπο.
1: Ναι, ε, γυρίζω πάλι στο παράδειγμα της, α, της Αντιγόνης. στην α, θεωρία της τραγωδίας ο έγελο, δηλαδή, την παίρνει ω ένα παράδειγμα τη διαλεκτική. Εδώ μεταξύ του Κρέοντα και της Αντιγόνης αντικρούονται δύο διαφορετικά δίκαια. Από τη μία το θρησκευτικό, το οικογενειακό δίκαιο της ταφή το χώμα είναι το βασίλειο των νεκρών, και από την άλλη το να τους νόμους της πολιτείας. Και έχουν δίκαιο και ίδιο. Δηλαδή, το αντίθετο του δικαίου δεν είναι πάντα το άδικο, αλλά μπορεί να είναι ένα άλλο δίκαιο. Το αντίθετο της αλήθειας δεν είναι το ψέμα, αλλά μπορεί να είναι μια άλλη αλήθεια. Και εδώ ανοίγει τώρα ένας προβληματισμός, τον οποίο αντιμετωπίζει ο αρχαίος θεατής, οι θεατές είναι έω και 25 περίπου, δηλαδή το μισό του πληθυσμού των Αθηνών χωρούν στο θέατρο του Δινούση. Φυσικά δεν πήγαιναν όλοι, δεν, για το θέμα των γυναικών και παιδιών δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει καταλήξει η έρευνα. Δηλαδή, μέσα στο θρησκευτικό πλαίσιο της, του, της, του διασκευάσματος μιας εκδοχής του μύθου, παρισφρέουν και προβληματισμοί που έχουν σχέση με το πολίτευμα της ε, δημοκρατίας. επαναλαμβάνω άμεση δημοκρατία η οποία μετά από τον 5ο αιώνα, με τον Μεγαλέξανδρο, με τους διαδόχους στη ρωμική αυτοκρατορία το Βυζάντιο κτλ, χάνεται. Δηλαδή, για χίλια τόσα χρόνια δεν έχουμε σχεδόν πουθενά στην Ευρώπη πλέον ένα δημοκρατικό πολίτευμα, μόνο στην Ισλανδία κατά τον Μεσαίωνα και στην Ελβετία κατά τον 18ο αιώνα υπήρχε άμεση δημοκρατία. Μετά έχουμε την την κοινουβουλευτική δημοκρατία, για την οποία σήμερα μιλάμε, την βασιβελευόμενη κτλ. Και από την ιστορία της Ελλάδας ξέρουμε πόσα χρόνια κράτησε η μοναρχία, δηλαδή, και πότε και πώς φτάσαμε στην κοινουβουλευτική δημοκρατία, η οποία δεν είναι πια... Άμεση. Είναι έμεση. Υπάρχουν εκπρόσωποι και υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Φυσικά και στην αρχαία Ελλάδα θα υπήρχαν τάσει μέσα στον πληθυσμό, αλλά στην εκκλησία του Δήμου είναι ρήτορε που αντιπαλεύουν ο ένα τον άλλον και κερδίζει εκείνο που έχει ρητορικά τα καλύτερα επιχειρήματα. Και οι απλοί πολίτε ψηφίζουν άμεθα με ανάταση χειρός για το ένα ή για το άλλο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μουτράκη, στις συζητήσεις που είχαμε καθώς προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή μας συνάντηση, μας είχατε πει ότι το αρχαίο δράμα ουσιαστικά δεν έχει αφήσει τίποτα για το οποίο δεν έχει μιλήσει. Αναφέρατε τον ορισμό της πολιτείας. Είναι ανοιχτό. Αναφέρατε την ηθική, αναφέρατε τον ορισμό του πολίτη. Αναφέρατε τη σάτυρα. Το δικαίωμα στην κριτική θέλετε να μας το αναπτύξετε λίγο περισσότερο... για να μπορέσουμε να βρούμε έτσι και πιο καθαρά τα σημεία στο σήμερα.
2: Ναι. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μέρος των διαλόγων... και μεγάλη μου τιμή να ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με τον καθηγητή μου... τον Βάλτελε Πούχνερ, που τον ακούω να μιλάει... και μου έρχεται να βγάλω να σημειώσω, να κράτησω πάλι. Ε, Νομίζω ότι σε αυτό το τρίπτυχο που έβαλε ο Κύριος Πούχνερ, δηλαδή διάλογος, θέατρο, ε, ε, δημοκρατία, θα προσθέσω και τη φιλοσοφία, γιατί ξεκινάνε όλα μαζί. δηλαδή Νομίζω ότι είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία, το θέατρο και η φιλοσοφία. Το θέατρο δεν είναι ούτε απλά αντανακλά τις ιδέες της φιλοσοφίας. Βάζει τα μεγάλα ερωτήματα που ασχολούν τον άνθρωπο από την δημιουργία του και νομίζω ότι θα τον απασχολούν όσο ζούμε. Δηλαδή, ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, ποιο είναι το νόημα της ζωής, πού πηγαίνουμε, γιατί πεθαίνουμε και όλη αυτή τη σύγκρουση που έχουμε με το αν μπορούμε να ορίσουμε τη μοίρα μας και να ορίσουμε και τον, 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 το μέλλον μας, να φτιάξουμε τη ζωή μας. Παρά το γεγονός ότι ο μύθος είναι το βασικό υλικό της τραγωδίας, ίσως γιατί... Ο μύθος είναι κάτι που αφορά στο σύνολο. Είναι πιο καθολικό από τη ιστορία. Ε, έχει σημασία ότι η πρώτη τραγωδία που μας σώζεται, οι Πέρσες, είναι στην πραγματικότητα μια ιστορική τραγωδία. Και εκεί ε, δεν υπάρχει το όνομα κανένα Έλληνα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στους Έλληνες. Υπάρχει, όμως, η ευθύνη του ανθρώπου. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγάλη τομή που συμβαίνει στην ιστορία την παγκόσμια ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του. Δεν είναι πια οι θεοί που ορίζουν την άνοδο ή την πτώση μας. Βάζουν και αυτό το χέρι τους. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Ο... ο Πέρσης Βασιλιάς έρχεται και έχει την ευθύνη όλων αυτών των θανάτων. Έχει την ευθύνη αυτή της καταστροφής. Έχει όμως και το δικαίωμα να ξανασταθεί στα πόδια του. Αυτό νομίζω ότι αντανακλά όλη αυτή την αγωνία του 5 στο να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει τη θέση του μέσα στον κόσμο που το περιβάλλει. Και είμαστε πολύ τυχεροί που μεγαλώνουμε σε αυτόν τον τόπο. Κοιτάμε τον ίδιο ουρανό, κοιτάμε αυτά τα φοβερά μνημεία που είναι πίσω μας, γιατί αυτό μας βάζει μια διαδικασία να είμαστε συνεχώ ενεργοί και στη σκέψη μας. Κάτι που ήταν και βασικό ζητούμενο για τους αρχαίους Έλληνες. Το θέατρο δεν ήταν απλά μια... Παιδευτική διαδικασία δεν ήταν ένα σχολείο, ήταν ένα
0: βασικό θεσμός ενεργοποίησης των πολιτών. Αυτό Με ποιο θα... τρόπο θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό λίγο περισσότερο, γιατί σήμερα, αν ανοίξει κανείς, όχι πολύ μακριά, ένα site, γιατί πλέον αυτός είναι ο νούμερο ένα τρόπος ενημέρωσης από ό,τι φαίνεται του του κοινού, μία παράσταση, ένα θεατρικό έργο, οτιδήποτε νεότερο που δεν αφορά στην προσωπική ζωή ενός καλλιτέχνη, είναι στην ψυχαγωγία.
2: Ναι. Η ψυχαγωγία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το να πάμε, να δούμε μια παράσταση, να γεράσουμε καλά, να περάσουμε καλά να βάλουμε τα καλά μας, να μας δουν και να φύγουμε. Είναι κάτι που θα έρθει πολύ αργότερα στο θέατρο, που, γι... που γινόμαστε, η εξουσία γίνεται θέαμα και οι υπόλοιποι διασκεδάζουν με αυτά που βλέπουν από σκηνής ή δίπλα από τη σκηνή. Στο, στο αρχαίο θέατρο, ο, ο πολίτης... Είναι στο κέντρο της δράσης. Καταρχάς, ο χορός είναι Αθηναίοι πολίτες. Επίσης, η οι... Ποιοι είναι πολίτες, ποιος θεωρείται πολίτης. Πολίτης στην αρχαία Αθήνα, γιατί όταν μιλάμε για αρχαία τραγωδία και αρχαίο δράμα, μιλάμε για κάτι ένα προϊόν αθηναϊκό, κάτι που γεννήθηκε εδώ μέσα στις συνθήκες που μας περιέγραψε ο καθηγητής. Ε, Αθηναίος πολίτης είναι αυτός που έχει και τη μαμά του Αθηναία και τον μπαμπά του Αθηναίου. Είναι πολύ, πολύ, περιορισμένο, ε, πολύ περιορισμένη έννοια το πιο είναι γνήσιος Αθηναίος πολίτης. Και αυτοί, λοιπόν, έχουν, έχουν την υποχρέωση να μετέχουν στα κοινά. Έχουν την υποχρέωση να είναι στα δικαστικά σώματα, να πηγαίνουν στην εκκλησία του Δήμου. Υπάρχει, μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή παρένθεση ε, στην, ο Αριστοφάνης, του Σαχαρνείς, αν θυμάμαι καλά, μιλάει για τους Αθηναίους, γιατί και εκεί δεν πήγαιναν όλοι με την ίδια χαρά πάντα. Όπως είπε και ο δάσκαλος, δεν πηγαίνανε πάντα να, παρα, να, να, να συνδράμουν. Αλλά πήγαιναν, προσπα... προτιμούσαν να κάτσουν και στην αγορά, να συζητήσουν, να πουν περιανέμων και ιδάτων. Υπήρχε ειδικό σώμα δούλων, οι οποίοι ήταν εξοπλισμένοι με ερυθρά σχοινιά, τα οποία μάζευε, μάζευαν τους ανθρώπους που δεν πήγαιναν στην Εκκλησία του Δήμου και, μάλιστα, επίτηδες ήταν το κόκκινο χρώμα για να τους βλέπουν οι άλλοι και να ξέρουν ότι αυτοί δεν άσκησαν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες, αλλά ότι προτιμούσαν να κάθονται και να χαζολογούν. Και τον 4ο αιώνα, μάλιστα,
1: πληρώνονται για να πηγαίνουν.
2: Ναι, 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 ακριβώς. Ο πολίτης, λοιπόν, έπρεπε να είναι ενεργός, έπρεπε να μπορεί να πάρει μέρος. Δεν είχε σημασία το πόσο καλά γνώριζε ένα θέμα. Ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαν όλοι άποψη. Και στο θέατρο αυτό αποτυπώνεται και στην αρχιτεκτονική του θέατρου. Το Το αρχαίο θέατρο είναι ανοιχτό στην πόλη. Είναι ένα κομμάτι της δραστηριότητας. Είναι ένα κομμάτι της ζωής ενός Αθηναίου πολίτη Και οι, τα, οι, οι παραστάσεις είναι ένα κομμάτι και των θρησκευτικών εορτών, αλλά δεν είναι και τυχαίο για να καταλάβουμε τη σημασία ότι η, 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 η φορολογία που υπήρχε στους πλούσιους πολίτες ήταν, ήταν δύο. Ήταν η χορηγία και η τριεραρχία. Δηλαδή, ή ένας πλούσιος πολίτης έπρεπε να πληρώσει για τον χορό για να ανέβει μια θεατρική παράσταση ή για να επανδρώσει και να σητίζει ε, τους ναύτες σε μια τρίτη. Δηλαδή, στρατιωτικός κόσμος και πνευματικός κόσμος πάνε παράλληλα στην αρχαία Αθήνα.
1: Να προσθέσω ναι. κάτι. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα θεατρικά ήταν μέσα στα καθήκοντά τους. Δεν μπορούσε να αποφύγει κανείς στο να Υποστεί τι ταλαιπωρίε των μηνών ολόκληρων, από πρόε, δηλαδή, για την παράσταση τη τραγωδίας που έχει εκλεχθεί από τον Άρχοντα Επώνυμο, που ήταν ένα κρατικό υπάλληλο και που στην δικαιοδοσία του ήταν να. Ε, καθορίσει εκείνους τους υποψηφίους που έχουν γράψει τραγωδίες και θέλουν να συμμετέχουν. Δεν, δεν ήταν ειδικό, ένας υπάλληλο ήταν. Οπότε υπάρχει μία τάση συντηρητισμού ως προς τα θέματα των uh, τραγωδιών και δεν είναι τυχαία όπως βλέπουμε στα βραβεία όλα τα ίδια και τα ίδια uh, ονόματα. Λοιπόν, Έχει υπολογιστεί ότι στα Μεγάλα Διονύσια συμμετείχαν, αν λάβουμε τους χορούς των τετραλογιών, των πέντε κομμωδιών, αλλά και των διθυραμβικών χωρών, που ήταν και 50 κάθε φορά, 1200 πολίτες συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή αυτή. Δηλαδή, το δίδαγμα, ας πούμε, του δράματος, ίσως, πρέπει να πούμε, της παράστασης καλύτερα. Δεν ήταν μόνο η παθητική παρακολούθηση μιας παράστασης, αλλά συμμετέχουν πολύ ενεργά σε όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουν υπολογίσει ότι κάθε πολίτης ερχόταν δύο-τρεις φορές τη ζωή του, έπρεπε να πάει στον χώρο, Και ξέρετε τι σημαίνει να συμμετέχει στον χώρο. Μήνε ολόκληρους έχεις πρόβες, Πρέπει να μάθει απ' έξω τα λόγια του χωρικού, αλλά τη μουσική και το χορό. Ο χοροδιδάσκαλος ήταν πάρα πολύ σημαντικό και εφευρετικό. Αυτό που βλέπουμε στα Αγγεία είναι κοινωνική και λατρευτική, ε, τελετουργική χορή. Δεν είναι η χορή του θεάτρου. Η χορή του θεάτρου πρέπει να δείξουν κάτι καινούριο, κάθε χρόνο δηλαδή. Θέλω να πω ο απλός πολίτης είχε μία διαπαιδαγώγηση θεατρική, όχι μόνο με την παρακολούθηση της παράστασης, αλλά με την ενεργό συμμετοχή.
2: Και ναι, ε, ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το τι συμβαίνει στην πολιτική. Δηλαδή, είμαστε ενεργοί και δεν είμαστε δέκτες. Κάτι που βλέπουμε τώρα, για να το συνδέσουμε με όλα αυτά που είπατε νωρίτερα, πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, στη γειτονική μας χώρα, στι εκλογέ, ψήφισε ένα, ένας στου τέσσερις, δεν πήγε να ψηφίσει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν θεμητό στην αρχαία ελληνική, στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Ε, το να τον το να είσαι δηλαδή ανενεργός πολιτικά, ήταν κάτι μεμτό. Ε, είχαν όλοι ευθύνη για αυτό που συνέβαινε.
0: Επειδή, ειδικά το είπα και στην εισαγωγή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνδέσει τη γέννηση της δημοκρατίας με την εθνική μας ταυτότητα, θα θα μπορούσε να πει κανείς, τόσο εγχώρια όσο και και διεθνώς. Θέλω να ρωτήσω, εάν όταν λέμε δημοκρατία εννοούμε σήμερα, όταν λέμε δημοκρατία, εάν εννοούμε το ίδιο πράγμα, και μία, μία συμπληρωματική, για να απαντήσετε συνολικά, ερώτηση σε αυτό. Ακούγοντας την αρχική σας τοποθέτηση, κύριε Πούχνερ, το συζητούσαμε μαζί και νωρίτερα πριν τη, συνα... τη συζήτησή μας, κυρία Μουντράκη. Κάπως, ας μου επιτραπεί να το, να το εκφέρω, αλλά αυτό είναι και ο ρόλος μου. Ε, συνομιλώντας ή έχοντας μια κουλτούρα, δεν είναι απαραίτητο κάτι να το ακούσει για να καταλάβει ότι ισχύει ή να το αναγνωρίσει. Κάπως θα τολμούσα να πω ότι θεωρούμε κεκτημένη τη δημοκρατία.
2: Μπορώ να πω. Να πω. Κακώς τη θεωρούμε κεκτημένη. Ε, η δημοκρατία είναι κάτι που εξαφανίστηκε μία φορά στην παγκόσμια ιστορία... από το 4ο αιώνα μέχρι το 18ο. Και είναι πολύ εύκολο να εξαφανιστεί ξανά. Όπως λέει μία Καναδοαμερικανή σκηνοθέτης, η Στέλλα Τέιλορ... Η δημοκρατία δεν υπάρχει, αλλά όταν χαθεί θα μα λείψει. Δηλαδή. Είναι νομίζω πολύ εύστοχο. Είναι μια σκηνοθέτηση που είχε ω εξή. Αυτό που είπατε
0: για την αμφισβήτηση πριν. Συγγνώμη για την έκοπη. Ότι προσέχουμε κάτι όταν αμφισβητείτε.
2: Συγγνώμη, σα διέκοψα. Καθόλου. Σα διάκοψα. Διάλογο κάνουμε. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί να τρίζει, μπορεί να να το αμφισβητούμε, αλλά με έναν τρόπο υπάρχει ακόμα εδώ. θα μπορούσαμε, ίσως, δεν ξέρω κι αν θα μπορούσαμε, ε, να το περιφρουρήσουμε. Τώρα μου έχετε στο μυαλό κάτι άλλο. Είναι αυτό που είχε πει ο Χέγγελ για την Αθηνική Δημοκρατία, ότι η κουκουβάγια της ε, Αθήνα πέταξε πολύ έργα, πέταξε στο σούρπο. <laughs> δηλαδή, όταν χάθηκε, καταλάβαμε ακριβώς τι χάσαμε. Ίσως να είμαστε σε μια ανάλογη εποχή. Γιατί συμβαίνουν και στη καθημερινότητά μας έχει χαθεί η έννοια του ενεργού πολίτη. Δηλαδή, αρεσκόμαστε όλοι στο να κάνουμε post, να γράφουμε στα Facebook, στα Instagram ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απόψεις μας...
0: αλλά δεν πηγαίνουμε να ψηφίσουμε. Συγγνώμη. Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Πούχνερ, αυτό όμως δεν είναι απολύτω. δημοκρατικό. Θέλω να πω τώρα... Βάζω τη τεχνολογία λίγο νωρίτερα. Είχα αργότερα ε, στη σκέψη μου και στη, στη ροή της συζήτησης ε, κατά νου να, να το θέσω... αλλά μήπω εξυγχρονίζονται τα εργαλεία, μήπω. Δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε ή μήπως τα ερμηνεύουμε πολύ παραδοσιακά. Μπορεί να κάνω και το σύνηγρο ε, του διαβόλου, θα... αλλά το, το, το βάζω ω ερώτημα. Γιατί τώρα ακούγεται θα γυρίσω σε αυτά τα
2: δώρα του Προμηθέα που είπε πριν ο κύριος Πούχνερ, ότι όλα τα δώρα καλά είναι, αλλά τα ίδια δώρα, η φωτιά, το, η τεχνολογία... όλα μπορούν να είναι και η καταστροφή μας. Μπορεί να είναι και ο πόλεμος, μπορεί να είναι και ο φανισμός μας. Είναι πάρα πολύ καλή τεχνολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάτσουμε σπίτι μας και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Δεν αρκεί να κάνουμε ένα post και να θεωρήσουμε ότι μιλήσαμε, ότι εκφραστήκαμε, ότι διαμαρτυρηθήκαμε ή... τέλος πάντων, πήραμε θέση για κάτι.
1: Δεν αρκεί. Ό, όχι, ναι. είναι και κάτι άλλο. Είπε τη μαγική λέξη «διάλογος», που είναι το κλειδί της δημοκρατίας. Αν δεν γίνει διάλογος στην εκκλησία του Δήμου ας πούμε, είπε ο ένας ριτόρας τον λόγο, εξέθεσε την άποψή του, ο άλλος ο τρίτος και τα λοιπά και έγινε ψηφοφορία. Όταν μιλάμε σήμερα για διάλογο εννοούμε κάτι άλλο, να καθίσουμε μαζί να καταλάβει ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό εντάξει γίνεται και στο Facebook και τα λοιπά, αλλά λείπουν, λείπει το σώμα και Ο διάλογος δεν είναι μόνο ο λόγο, είναι το σώμα ολόκληρο. Είναι πώς τα λέω. Αυτό δεν μπορώ να το γράψω. Η έκφραση του προσώπου μου, έτσι, τα μάτια μου. Μπορεί να πω κάτι και σου κλείνω το μάτι και καταλαβαίνεις ότι εννοώ κάτι άλλο. Δηλαδή χάνονται ολόκληρη η κόσμη εκφραστικότητας κατά αυτόν τον τρόπο. Και ο προσωπικός διάλογος, ο προσωπικός όμως, ανάμεσα σε δύο σώματα, είναι αναφέρετος και αυτό μας το στερεί η τεχνολογία. Βεβαίως, κερδίζουμε άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε κτλ. Αλλά κακό είναι να βλέπουμε πού και πού.
0: Όπως βλέπετε, εμείς που διάλογοι ονομαζόμαστε, βλέπουμε πού και πού. Και <laughs> το θέατρο <laughs> είναι
2: ένας διάλογο πάντα. Οπότε, δεν είναι τυχαίο ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία παίζεται σε όλο τον κόσμο και ότι ξαναγυρίζουμε σε αυτήν, ξαναγυρίζουμε στα θεμελιώδη ερωτήματα, ξαναγυρίζουμε σε αυτές τις βασικές συγκρούσεις. Στην τραγωδία, τα πράγματα δεν είναι μικρά, δεν γίνονται στη κουζίνα μας. Είναι μεγάλα τα μεγέθη. Γιατί αυ...
0: το λέτε αυτό, δηλαδή, τι σημαίνει, τι εννοείται.
2: Θέλω να πω ότι τα, οι μεγάλε συγκρούσεις, τα μεγάλα ερωτήματα, δεν πρέπει να... τα μεγάλα θέματα που θέτει η τραγωδία δεν πρέπει να τα μικρένουμε, Πρέπει να τα βλέπουμε στην πλήρη τους διάσταση, για να μπορούμε κι εμείς να στεκόμαστε απέναντί τους και να γινόμαστε κι εμείς λίγο μεγαλύτεροι. Ξεκινάει η τραγωδία από αυτό τον Θεό, από το Διόνυσο, από το να εξυμνήσει τα κατορθώματά του, τις περιπέτειές του, μέχρι να, ε, μέχρι να εδραιωθεί. Και καταλήγει η τραγωδία να εξυμνεί και τον μικρό Θεό, τον άνθρωπο Πόσο μικρό Θεός, αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να βρει την, τη θέση του σε αυτόν τον κόσμο που τον περιβάλλει.
1: Ναι, ε, και εδώ ακριβώς είναι τώρα και το θέμα ότι το αθηναϊκό κοινό, λέγαμε τι διδάσκει η τραγουδία. Δεν διδάσκει κάτι συγκεκριμένο, σε αντίθεση με τον διαφωτισμό, ύστερα, αλλά προβληματίζει δεν δίνει καθαρέ λύσει για κάποιον. Και αν διαβάζετε τα χωρικά, που είναι και τα αρχαιότερα, δηλαδή δεν εκφέρουν εύκολα γνώμη. Κάπου στο ενδιάμεσα τοποθετούνται. Δηλαδή με το να ακούσουν του διάλογου και να αποκτά η τραγωδία που στην αρχή δεν είχε διάλογο, είναι ένα μεγάλο βήμα μπρος, προς μπρο-προ- την δημοκρατία. Δηλαδή... Ε, από τις τραγωδίες βέβαια έχουμε ελάχιστες και βγάζουμε τώρα συμπεράσματα σαν να έχουμε τους όλους, τους, τις χίλιες περίπου που ήταν στον, στον πέμπτο αιώνα. Γενικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η, αρχαιότητα, η ελληνική αρχαιότητα κι ας είναι μία γολόσσα, είναι μια εποχή πολύ, πολύ διαφορετική. Ένας πολιτισμός πολύ διαφορετικός και να μην μας ξε, ξεγελάσει ότι χρη, χρησιμοποιούμε ακόμα ομοιρικές λέξεις. Το, Είχα, το είχατε, είχατε
0: πει πάρα πολύ ωραία. Να μη γινόμαστε κλεπταποδόχοι της ιστορίας. Ερχόμενοι στο σήμερα, γιατί έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά από το πώς μας το έχετε περιγράψει και οι δύο, το ρόλο του θεάτρου στη διαδικασία της δημοκρατίας, στη συμμετοχή του πολίτη, στην στην αποτύπωση και στην μεταφορά των αξιών που ισχύουν τη δεδομένη περίοδο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι λαμβάνει ένα πολύ σημαντικό χώρο σε αυτό που ονομάζουμε δημόσια σφαίρα. Δηλαδή, ακούγονται απόψεις, τίθενται προβλήματα, Φεύγουν πιο προβληματισμένοι όσοι συμμετέχουν ή όσοι ακόμα και σήμερα παρακολουθούν μία θεατρική παράσταση, μία αρχαία τραγωδία, μία αρχαία κωμωδία. Στη σύγχρονη, σημερινή δημοκρατία, στη δημόσια σφαίρα... Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να ισχύει μέσω του θεάτρου, εσείς το γνωρίζετε, αλλά το ερώτημά μου αφορά και στο αν γίνεται μέσω του θεάτρου, αν εξακολουθεί να γίνεται μέσω του θεάτρου, αλλά και ένα σχόλιο σας ευρύτερα για τον τρόπο μετάδοσης αυτής της όποιας πληροφορίας, έτσι όπως μεταδίδεται και αν μεταδίδεται μέσω διαλόγου στη δημόσια σφαίρα.
1: Ναι. Αρχίζουμε το δεύτερο, το ευρύτερο, πρωινό καφές. Υποτίθεται ότι γίνεται διάλογο είναι μονόλογοι που δεν τέμνονται ούτε στο άπειρο όπως το θέλει η γεωμετρία. Δηλαδή ο καθένας επιμένει στο δικό του και προσπαθεί να το προβάλλει όσο περισσότερο μπορεί. Αυτό δεν είναι διάλογος. Δεν είναι εκείνη η ρευστή αναζήτηση της αλήθειας της υπαρξιακής όπως εκπέμπει η, η... η τραγουδία μεταχωρικά τη. Διάλογος σημαίνει να ακούς. Πρώτα απ' όλα, να ακούς τον άλλον τι έχει να πει. Έτσι. Διάλογος σημαίνει και να υποστηρίζει, να πει τη δική σου γνώμη. Αλλά ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει και στο να αλλάξεις γνώμη. Έχει μια δυναμική που βγάζει κάτι άλλο Κάτι πιο σύνθετο από ό,τι ξεκίνησε. Ε, αυτή είναι η δημοκρατία. Γι' αυτό λέω, ο διάλογος είναι η μαγική λέξη. Γιατί αν δεν συνεννοούνται και δεν συνεννοούνται τα πολιτικά κόμματα, ας πούμε. Ο καθένας έχει το πρόγραμμα του και υπερμείνεται πίσω από το πρόγραμμα αυτά, δεν ακούει καν τι λέει ο άλλος, ούτε προσπαθεί να καταλάβει. Μήπως υπάρχει και κάποιο δίκαιο και σε αυτό που λέει ο άλλος, γιατί το δίκαιο δεν είναι ένα. Στο κάθε δίκαιο υπάρχει και ένα άλλο, και ένα τρίτο και ένα τέταρτο, Είναι πιο σύνθετο το πράγμα αυτό. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε στη δημοκρατία να χειριζόμαστε τη συνθετότητα των πραγμάτων και των προβλημάτων. Δεν υπάρχουν πια απλέ λύσει. Έτσι και το θέατρο στην αρχαιότητα είναι ότι μαθαίνουν τον διάλογο. Στη στοιχομηθεία μάλιστα πάει σαν μπαλάκι επιχείρημα αντεπιχείρημα, επιχείρημα αντεπιχείρημα δηλαδή. Αυτό είναι, έχει ένα, πώς να πω ένα, ένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα στο ότι μαθαίνει να παρακολουθεί και το ένα και το άλλο. Και ο καλός δραματουργός, από τον Shakespeare και πέρα δηλαδή, πρέπει να δώσει δίκιο και στον κακό και να υποστηρίξει το κακό του. Τότε γίνεται μια πραγματική σύγκρουση, αν είναι πιστικές, πιστικές οι δύο μέρες. Τότε γίνεται η δραματική σύγκρουση και τότε κλονίζεται και ο, ο θεατή. Πού είναι το δίκαιο τώρα. Και αυτό Οι... είναι η τραγική διάσταση.
0: Οι συνθήκες που διεξάγεται ο διάλογος, τι επίπτωση έχουν στην ποιότητα της δημοκρατίας, που απολαμβάνουμε.
1: Με βέβαια, άμεση. Άμεση. Ε, επειδή, από ότι τε... παρακολουθείς λίγο τη τηλεόραση, δεν κάνουν διάλογο. Υπάρχουν μερικές εκπομπές που, που έχουν τηλεοραση δεν κανουν διαλογο υπαρχουν μερικε εκπομπε που εχουν αυτο Υπάρχει η νυφαλιότητα και η ηρεμία να ακούσουν και τον άλλο. Και βλέπεις αμέσω τη διαφορά στα αποτελέσματα. Αλλά στον πρωινό καφέ γίνεται απλώς ένας καβράς.
2: Και στις ειδήσει. δηλαδή τα παράθυρα, ο καθένας είναι αυτό που λέει ο κύριος Πουχνέρη. Ο καθένας λέει το μονολογό του, πάει να πει αυτό που θέλει να πει και δεν, δεν ακούει. Τι έχει να πει ο άλλος. Θέλω να πω εδώ ότι ούτε στην αρχαία Αθήνα ήταν όλα ρόδινα, έτσι. Ο Ευρυπίδης πήρε ελάχιστες νίκες, δεν τους αρέσανε καθόλου αυτά που έλεγε. Ο Εσχύλος και ο Ευρυπίδης επίσης δεν, δεν, δεν πέθαναν στην Αθήνα, έφυγαν. Δεν ήταν πάντοτε αρεστά, ε, δεν ήταν αρεστό στο κοινό πάντα το να, να ακούει ε, από και, σκηνή. και
1: τον Σοκράτη που τον Τον δω.
2: Σοκράτη βέβαια ή και το Κόνιο. Θέλω να πω ότι είναι λεπτές οι ισορροπίες, ακόμα και σε σε μια άμεση δημοκρατία. Ναι, υπάρχει το δικαίωμα της παρησίας, της συγγορίας, της ισονομία, αλλά δεν δεν είμαστε πάντοτε... Έτοιμοι να ακούσουμε μια αντίθετη άποψη.
1: Δηλαδή, ιστορικά δεν υπάρχει ιδανική δημοκρατία. Αυτό είναι μια ιδέα που την πήρε ο διαφωτισμό. Δηλαδή, κοιτάζοντα την αρχαία Ελλάδα, γιατί έως τότε ήταν η Ρώμη, δηλαδή. Αν και η Ρώμη έχει μια δημοκρατική φάση. Δηλαδή, πρέπει να ξεχωρίσουμε την ιστορική πραγματικότητα, τα ιστορικά φαινόμενα από τις ιδέες που γεννιούνται από την ερμηνεία αυτών των φαινομένων. Ας πούμε, η αυτοκρατορία, η νοσταλία της αυτοκρατορίας ζει ακόμα 500 χρόνια μετά, όταν δεν υπάρχει πια. Έτσι ήταν και με τη δημοκρατία. Αυτή τη δημοκρατία που λέει η Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή, δεν είναι ακριβώς η δημοκρατία της. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν οι γνώσει τότε, το 18ο αιώνα τόσο καλέ. Αλλά είναι ένα όραμα. Ο τοσο καλε αλλα ειναι κόσμο δεν έχει όραμα.
2: Ε, Επίση τώρα, αν μου επιτρέπετε, παίρνω λίγο την μπάλα έτσι. Ε... Είπε ο καθηγητή τη λέξη «γνώση». Ο θυμενός κόσμος κινδυνεύει και από κάτι άλλο. Έχουμε αντικαταστήσει τη γνώση με την πληροφορία. Η ταχύτητα της πληροφορίας μας δίνει την ψευδέση ότι όλοι γνωρίζουμε. Έχουμε άποψη για τα πάντα, για όλους. Ενώ δεν, είναι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν έχει προηγηθεί ο διάλογος, δεν έχει προηγηθεί αυτή η τοποθέτηση των, των επιχειρημάτων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη γνώση.
1: Όχι, είναι και κάτω καταράκτη των πληροφοριών που δεν προλαβαίνουμε να χωνέψουμε. Δηλαδή, να τα βάλουμε σε μία τάξη, να να, να έχουμε κάποια πέψη αυτών, να τα συνδυάσουμε, να τα συνθέσουμε σε σε κάποια κόσμο αντίληψη, δηλαδή. Αυτός ο πυροβολισμός που είναι κάθε μέρα, δηλαδή, δεν μας αφήνει. Και είναι και αυτή η έννοια της επικαιρότητα. Η επικαιρότητα, η υποπροτίμητα είναι τραγική, με την έννοια ότι αύριο είναι ξεπερασμένη από μια άλλη επικαιρότητα. Όμω έτσι, δεν κατασταλάζει κάτι που θα κρατήσει και στο μέλλον. Έτσι, μια ουτοπία πρέπει να πάει πέρα από αυτό που ξέρουμε. Μπορεί να μα βοηθήσει η αρχαιότητα σε αυτό και τέτοιε ιδέε που υπήρχαν. Είναι χαρακτηριστικά ότι η αναγέννηση και το παρόκ είχαν ουτοπίες, ουτοπικού κράτους. Αυτή τη στιγμή, με τον μεταμοντέρνισμό, δεν υπάρχει κανένα όραμα για το μέλλον.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν με την ουτοπία αναφέρεστε στο όραμα και στην ανάγκη ύπαρξη οράματος.
1: Ναι, βέβαια. Το άδειο μέλλον Μα πρέπει να γεμίσει ουτοπίε. Δεν τι έχουμε. Είναι άδεια το μέλλον μα. Χειριζόμαστε την κρίση. Τη κρίση πλέον. Εδώ κινδυνεύει ο πλανήτη. Δηλαδή και εμεί, σαν τα μικρά παιδιά, παίζουμε στην παιδική χαρά, που χαρά δεν έχει. Δηλαδή, να πιάσουμε καμία γονίτσα από τον άλλον. Εκεί είμαστε.
0: Τώρα, πάνω σε αυτό που λέτε, στη σχέση του ανθρώπου με τον πλανήτη. Όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις μας, σταθήκατε στο τι αρχικά θεωρεί παράνομο. Στην αργέ Δημοκρατία τι θεωρείται παράνομο. Είναι ουσιαστικά εκείνο το οποίο αντιβαίνει τους θεϊκούς κανόνες. Πριν φτάσει στην θεοποίηση προσώπων και πριν πάει στο μονοθεϊσμό ό, 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 όταν και όπου πήγε ο άνθρωπος ανάλογα και με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, το άγνωστο και το ανεξερεύνητο ήταν η φύση. Είχε θεοποιηθεί, λοιπόν, η φύση. Στη συνέχεια ήρθαν οι θεοί και να μην ανοίξω άλλη, άλλη συζήτηση, όμως φτάνουμε στο σήμερα. Σήμερα, τι ακριβώς έχουμε θεοποιήσει, τι ακριβώς και πού παρανομούμε και υπάρχει κάποιος να συζητήσουμε, κύριε Πούχνερ.
1: Εδώ θείς ένα πολύ ωραίο θέμα και ένα, ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό τη Ήβρεως. Η αρχαία τραγωδία έχει έναν μηχανισμό που ξεκινάει από την ύβρη. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο θνητός ξεπερνάει του νόμου των θεών και τιμωρείται γι' αυτόν, η μαρμένη, και άτη κτλ. Και σήμερα είμαστε σε μια παράλληλη κατάσταση ότι παραβαίνουμε του νόμου τη φύση, τα απόλυτα δεδομένα, και με την φύση δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Να τη πει: Εγώ θέλω τούτο και. Είναι αυτό που είναι και είμαστε και εμεί φύση. Δηλαδή, παραβιάζουμε τον οργανισμό μα και αυτό το κάνει ο εγκέφαλο. Μα έχει σκεφτεί ποια σειρά τυχαίων συμπτώσεων δημιούργησε αυτόν τον πλανήτη, όπου μπορεί να δημιουργηθεί ζωή και ένα εγκέφαλο που μπορεί να τα σκεφτεί. Και όλα αυτά, δηλαδή, οι νόες είναι νύπιοι. Δεν κοιτάζουμε μπροστά και τώρα είναι ήδη αργά, έχει αρχίσει η κλίμα. Τώρα τρέχουμε από πίσω και δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ανάγκη να γίνει αν είχαμε ακούσει τους επιστήμονες, δηλαδή που κρούν τον κώδικα εδώ και δεκαετίες. Και είμαστε ξαφνικά μέσα στην αρχή μιας κρίσης η οποία είναι πολύ πιο μεγάλη από όλε τι άλλε, που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Η Ήβρης, αρχαία Ήβρης.
0: Επειδή μπήκαμε έτσι στο, στο κομμάτι και της θρησκείας και όπου η φύση γίνεται θρησκεία, όπου θρησκεία γίνεται κάτι έτσι που μας ταιριάζει λίγο και ταιριάζει σε θεού και θνητούς, η φύση, παρόλα αυτά, είναι κάτι δεδομένο, κάτι που το βλέπουμε, αν μη τι άλλο, και δεν, ε, όπως πολύ ωραία έχετε πει, κύριε Πούχνερ, δεν θα καθίσει να συζητήσει κάτι μαζί μας. Είναι τα δεδομένα και οι εξελίξεις που, που βλέπουμε. Έχει έρθει ένα ερώτημα διαδικτυακά από τον κόσμο που μας παρακολουθεί, το οποίο λέει τι ρόλο έχει παίξει ο χριστιανισμός στην ερμηνεία των αρχαίων δραμάτων στο θέατρο. Οι αξίες και οι έννοιες, μήπως μας έχουν κληρονομηθεί λάθος λόγω του φιλτραρίσματος μέσα από τα στερεότυπα της χριστιανικής θρησκείας.
1: Η πρόσληψη της αρχαίας τραγωδίας δεν αρχίζει πριν από τον 16 17ο αιώνα. Πρώτα απλά ήταν η ρωμαϊκή αρχαιότητα που απασχολούσε ως κληρονομιά την Ευρώπη τότε. Από τον διαφωτισμό, ρομαντισμό και πέρα μιλάμε, ανεβαίνει η αρχαιότητα. Και είναι και ένα στοιχείο και ήθελα να να το προσθέσω σε κάτι προηγούμενο. Στον 20ο αιώνα γίνεται πλέον η πιο πηγαία και κατακλυσμιαία πρόσληψη του ελληνικού αρχαίου δράματος και περισσότερο απ' όλα στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, μετά υπάρχει μία μικρή κάμψη, η συχνότητα του ανεβάσματος τραγωδιών, αριστοφάνει λιγότερα, δηλαδή, με έναν άνθρο καθόλου, έχει φτάσει παγκοσμίω στο 1% του συνολικού παγκόσμιου ρεπερτορίου. 1% 1% είναι ο δύο είναι ο Σέξπιρ. Ουδέποτε στην ιστορία τη Ευρώπη δεν ήταν τόσο έντονη η πρόσληψη τη αρχαία τραγωδία από ότι είναι ουσιαστικά σήμερα. Και αυτό είναι ένα γεγονό που πολύ δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μόνο εξηγήσεις, εξηγήσει, είναι ένα πάρα πάρα πάρα. Όχι, είναι ένα πολυπαραγοντικό ε, ε, φαινόμενο, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό για την εποχή μας πώς αντατρέξουμε, όχι μόνο από αισθητική άποψη για τον σκηνοθέτη, είναι μία πρόκληση. Η αρχαία τραγωδία δεν είναι θέατρο με την σημερινή έννοια. Είναι μία σπονδυλωτή ε, γραμμή, δηλαδή. Ε, ε, χωρικό επεισόδιο, χωρικό επεισόδιο. Δεν είναι καν θέατρο με την σημερινή... Έννοια αυτή, αυτό έχει σχέση με την θρησκευτική καταγωγή από την την ποίηση, δηλαδή. Και μία που το έθιξα το θέμα αυτό και κάτι άλλο. Αν παρακολουθούμε σήμερα μία παράσταση αρχαία τραγωδίας έχουμε το τεχνητό φω, έχουμε μεν το θέατρο αυτό, αλλά έχουμε και όλα τα άλλα... Βοηθήματα που που ανεβάζουν τα οπτικά στοιχεία. Η αρχαία παράσταση είναι πολύ καλή στα ακουστικά. Το ακούσμα, η ρητορία, η εκφορά του λόγου και ο ποιητικό λόγο. Στη σκηνή δεν γίνεται τίποτα που δεν περνάει από τον ποιητικό λόγο. Θα σα δώσω ένα ωραίο παράδειγμα μετά. Τα οπτικά στοιχεία είναι αφήμενα στην τύχη. Στο θέατρο του Διονύσου που κοιτάει προ Δηλαδή. Στη μια τετραλογία, δηλαδή πρωί, βράδυ κτλ. Έχει τον ήλιο από εκεί, έχει τον ήλιο το βράδυ από εκεί. Τα σύννεφα περνούν, μπορεί να βρέξει κτλ. Είναι στην τύχη. Η απόσταση από την τελευταία κερκίδα ω την ορχήστρα είναι 80 μέτρα. Με τον ήλιο φάτσα.
0: Δεν Δηλαδή δεν είναι βράδυ η παράσταση.
1: Όχι, δεν έχει τη βοήθεια του τεχνικού φωτό. Δεν βλέπεις πολύ καλά λεπτομέρειες, δηλαδή. Άρα, είναι περισσότερο απαγγελία ποιήσεις παρά θέατρο με τη σημερινή έννοια. Αλλά τώρα ξέφυγα από το...
0: Να, να προσθέσω κάτι. <laughs> Α, από τον χριστιανισμό που εγώ θα επιστρέψω.
2: Να προσθέσω κάτι. <laughs> το αρχαίο θέατρο ήταν ένας άλλος κώδικας, τον οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο κ. Πούχνερ, τον έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, τα κείμενα, αυτό που μα σώζεται, ακριβώ επειδή γυρίζουν στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα, είναι ένας καμβάς πάνω στον οποίο μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι και σήμερα. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Γάλλοι, είτε είναι από που Αυστράλη δεν έχει σημασία. Είναι πια μια κληρονομία όλων μας. Και μπορούν να δοκιμάζονται πάνω σε αυτά. Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν κινδυνεύουν εξάλλου τα κείμενα. Αυτά έχουν επιβιώσει μέσα από πολλέ όπω όπως και το θέατρο δεν κινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έχει εξαφανιστεί και έχει ξαναεμφανιστεί ακριβώς γιατί χρειάζεται μέσα σε, σε μία κοινωνία. Ε, επομένως, ακόμα και αν υπάρχουν πράγματα που δεν είναι με την ίδια λογική και δεν μπορούν να είναι, γιατί όπως είπε πολύ σωστά πριν, είναι ένας άλλος κόσμος αυτός της αρχαίας Αθήνα. Δεν μπορούμε να τον αναβιώσουμε. Δεν να... Και δεν είναι και το ζητούμενο να κάνουμε μουσιακές παραστάσεις. Θέλουμε να μιλήσουμε με τα κείμενα αυτά για μας, Όπως και οι αρχαίοι Αθηναίοι, όταν έβλεπαν μία τραγωδία... μπορεί να υπήρχε το περίβλημα του μύθου... αλλά μιλούσαν και για πράγματα που τους αφορούσαν. Γίνεται η δίκη στην ορέστια Και ξέρει, καταλαβαίνει το κοινό ότι από πίσω... είναι η αλλαγή του πολιτεύματος. Είναι ότι ο Άριος Πάγος γίνεται ένα άλλο δικαστήριο. Έχει μια άλλη λειτουργία. Μιλάει για τον... Α... Μιλάει για το λοιμό ο Οιδίποδας, και την ίδια στιγμή, στην Αθήνα, βιώνουν ένα λοιμό. Πεθαίνει το ένα τρίτο, το ένα τέταρτο δεν θυμάμαι, του πληθυσμού. Πεθαίνει από αυτόν τον λοιμό. Τα έργα τέχνης χρησιμοποιούνται στις εποχές που ζούμε για τις δικές μας ανάγκες. Με ένα σεβασμό, βέβαια, νομίζω, θα έπρεπε.
1: Γυρίζω στον Χριστιανισμό που ήθελα Εκεί καταλαβαίνεις την πολύ μεγάλη διαφορά με την αρχαιότητα. Πρώτα απ' όλα, η θρησκευτικότητα, η αρχαία. Εμείς με τον... έχουμε μεγαλώσει μέσα στον χριστιανισμό δεν έχουμε συναισθηματική πρόσβαση στον υβριδικό κόσμο της μυθολογίας που η μία θρησκεία και στον συγκριτισμό με Ήτα, που η μία θρησκεία δεν αποκλεί την άλλη, συνεπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η απόλυτη ε, ιεράρχηση. Είμαστε σε έναν κόσμο που έχει μία άλλη σχέση με το σώμα, πολύ πιο φυσιολογική. Σκεφτείτε, ας πούμε, ο σοκράτη που κάθεται στο στο γυμνάσιο, βλέπει τους νέους, είναι γυμνοί όλοι. Σκεφτείτε ολυμπιακούς αγώνες τώρα να είχαμε γυμνούς τους τους αθλητές, θέλω να πω. Είναι τόσο βασική η διαφορά αυτή που αποτελεί ένα αισθητικό και συναισθηματικό εμπόδιο να διαισθανθούμε βαθύτερα τον κόσμο αυτόν λόγω της χριστιανικής αγωγής που έχουμε, που είναι εχθρική προς το σώμα Μη, μη.
0: Παράληψη δική μου, να πω ότι, από την αρχή, να πω ότι μαζί μας σήμερα στη συζήτηση, πέρα από όσους και όσες βρίσκεστε εδώ, είναι και φοιτητέ από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Και θέλω να δώσω αμέσως το, το λόγο στη Λένια Λυνάκη, η οποία είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια πολεοδομίας, χοραταξίας και ανάπτυξης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακό στην προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού. Το λέω σωστά.
3: Είμαι στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, αλλά. Ωραία, όλα καλά. γιατί
0: ε, κάτι έχει γραφτεί εδώ πέρα λάθος σε σχέση με τα πανεπιστήμια που είπα ότι έχουμε μαζί μας. Οπότε, ναι, πείτε μα κανονικά, πείτε μας λοιπόν κανονικά, όλο σας τον τίτλο Σπουδών, <laughs> για να μπορέσετε στη συνέχεια εσείς που έχετε το λόγο, να απευθύνετε το δικό σας ερώτημα ή να διατυπώσετε ναι. τη σκέψη σα σε σχέση με όσα σας συζητάμε εδώ.
3: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι η ταυτότητα με την οποία έρχομαι είναι ότι είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια και φοιτήτρια της κυρίας Μουτράκη στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Α, και να σηκωθώ. Ωραία. (laughs) Δεν με πιάνει το ύψος, μάλλον. Και είμαι στην κατεύθυνση Δραματουργία και Παράσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Εμείς ευχαριστούμε. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον που κάνουμε αυτό το διάλογο. Ε, ξέρετε, εγώ ασχολούμαι με τον άλλο και υλικό πολιτισμό και τον τόπο. Οπότε, έχει για μένα πολύ ενδιαφέρον που τέθηκε αυτή η έννοια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, του θεάτρου και που βλέπουμε απέναντι μας την Ακρόπολη. Και λέμε στον πολιτισμό ότι υπάρχει ένα δίπολο, ο μύθος και ο λόγος. Αν θεωρήσουμε ότι ο μύθος είναι η γλώσσα της ψυχής και ο λόγος είναι η γλώσσα του νου ή αν πάρουμε το δεδομένο τον μυθολογικό και το κομμάτι της ιστορίας, το κομμάτι του λόγου. Πάντα και στο αρχαίο δράμα, νομίζω ότι βρίσκουμε αυτό το δίπολο. Και στην αρχαία Ελλάδα, ο πολίτης, αν γίνει αναγραμματισμός, λέει ο Μιχάλης Κορές ότι είναι και ο πλήτη. Άρα, με κάποιο τρόπο, συντάσσεται η πολιτική μέσα σε αυτό. Και νομίζω ότι στο κομμάτι του μύθου, που σίγουρα είναι μια παραλλαγή, όπως είπε ο κύριος Πούχνερ, που έρχεται με διαφορετικές προεκτάσεις το σήμερα, γιατί κάθε όπως έχει το δικό του μύθο, αλλά και σύγχρονους μύθους που καλλιεργεί μέσα στα χρόνια, η ερώτηση που εμένα μου έρχεται στο νου είναι ότι αν στο αρχαίο δράμα τίθενται θέματα εξουσίας, πολιτικής, ταυτότητας, Αλλαγή ταυτότητα, τα οποία τα συζητάμε και σήμερα πάρα πολύ έντονα, θέματα απώλειας ή τα αποπόλεμο, το οποίο <laughs> και αυτό είναι ένα ζήτημα τρέχων. Πόσο στο σήμερα μπορούμε να βρούμε αυτές τις εμπλοκές, αυτές τις προεκτάσεις και, πώς μπορούμε και πόσο άμεσο είναι να μιλήσουμε στο σήμερα γι' αυτά τα δεδομένα και να καλλιεργήσουμε μια νέα αφήγηση αυτού του μύθου και του λόγου, συγκρατώντας Ό,τι παλιό, αλλά και ό,τι νέο έρχεται να προσθεθεί σε αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι με το ερώτημά σα συμπυκνώσατε όλα τα ερωτήματα και του προβληματισμού ουσιαστικά τη σημερινή συνάντηση. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για να απαντήσουν και να μα δώσουν όλε τι λύσει τώρα η κυρία ναι, Τώρα <laughs> να του <δώσω laughs> και, τις και τις <laughs> Δεν τι έχει δώσει Είναι... η ερώτησή Είναι... Είναι πολύ, Είναι... πολύ <laughs> κομβικό όμω το γεγονό ότι αναρωτιόμαστε, βλέπουμε δηλαδή. Τον πολίτη και τη δουλεία. Βλέπουμε την υποχρέωση, αλλά βλέπουμε και ποιο έχει αυτή την υποχρέωση. Βλέπουμε ότι υπάρχει η δημοκρατική απόφαση, αλλά συζητάμε και ποιο θα αποφασίσει. Βλέπουμε τον πόλεμο, βλέπουμε τη βία του πολέμου. Βλέπουμε τη θέση τη γυναίκα. Με συγχωρείτε, ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε την επιρροή τη θρησκείας, όποιο και αν είναι ο Θεό ή η Θεή. Στο διατάφτα όμω, βλέπουμε την ανθρωπότητα, την ανθρωπότητα να έρχεται αντιμετω... αντιμέτωπη με ίδια προβλήματα. Και αναρωτιέται κανείς πραγματικά πώς μπορούμε με την κληρονομιά που έχουμε να γίνουμε σοφότεροι και ουσιαστικά αποδοτικότεροι. Δεν ξέρω καν ποια είναι η πιο σωστή λέξη, η πιο ταιριαστή λέξη, ώστε να διαχειριστούμε σε αυτή τη διαδικασία που είπατε κύριε Πούχνερ, το ιδεατό που είναι η δημοκρατία, λίγο καλύτερα και λίγο με περισσότερη γνώση. Τη συνύπαρξη και τη βελτίωση των κοινωνικών, δημοκρατικών συνθήκων.
1: Μια φράση μόνο θα θα πω. Μετά είναι δική σου. (laughs) (laughs) Όταν ασχολείσαι ιστορικά, πολιτισμικά, καλλιτεχνικά με μια άλλη εποχή... αυτόματα γίνεσαι πιο σοφός. Δηλαδή να αντιμετωπίζει ο εαυτός σου, το το ξένο, και να μεγαλώσει ο εαυτός σου, δηλαδή, να γίνει το εγώ σπίτι, παλάτι και στο τέλος δεν το χρειαζόμαστε κιόλας, είναι ανάγκη να έχεις το άλλο, το διαφορετικό.
2: (laughs) Να δώσω απαντήσει σε όλα δεν μπορώ, θα πω μόνο ότι... Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι δεν διδασκόμαστε από το παρελθόν μα. Δεν είμαστε τόσο σοφοί. Μπορούμε να διδαχτούμε σε ένα βαθμό, αλλά η ανθρωπότητα κάνει συνεχώ τα ίδια λάθη. Επιστρέφει στα λάθη αυτά. Από σκηνεί προσπάθησαν πολλέ φορέ οι ποιητέ να βάλουν ένα φρένο σε αυτό. Α θυμηθούμε τον Ευρυπίτη να πούμε ένα παράδειγμα με τι Στροάδε. Γράφει τι Στροάδε ένα χρόνο μετά από τη σφαγή που έχουν κάνει οι Αθηναίοι στη Μήλο. Που έχουν πάει ως υπερδύναμη και έχουν σκοτώσει όλους τους άνδρες και έχουν πουλήσει παιδιά και γυναίκες ως σκλάβους για να την εξαφανίσουν, γιατί απλά δεν ήθελε να είναι μαζί τους. Δεν ήθελε να είναι σύμμαχος. Ε, δεν βάζουν μυαλό. Δεν βάζουμε μυαλό οι άνθρωποι. Νομίζουμε ότι αυτό το μικρό μα είναι θα κρατήσει για πάντα. Θα είμαστε για πάντα εδώ, ότι θα μας ανήκουν όλα. Είναι το ίδιο λάθος που κάνουμε με τη φύση που, που τέθηκε πριν. Νομίζουμε ότι είμαστε εξουσιαστές αυτού του κόσμου. Είναι αυτή η αλαζονία της εξουσίας, την οποία τη βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό στους Πέρσες, αλλά την, την εξασκούμε όλοι μας με έναν τρόπο. Είναι η αλαζονία των πολιτικών, είναι η, η αλαζονία των πολιτικών που οδηγεί αυτόν τον κόσμο, μας οδηγεί όλους στην ανυπολιψία των πολιτικών και από εκεί και πέρα στη δική μας ε, απομάκρυνση από την πολιτική ζωή. Και δεν εννοώ την κομματική, εννοώ την πραγματική ουσία του ενεργού πολίτη. Είναι σημαντικά τα κείμενα αυτά. Μα βάζουν απέναντι στον εαυτό μα. Μπορούν να λειτουργήσουν ω ένα τέτοιο. να το πω. ένα τσίγκλισμα για να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Κάποιε φορέ τα καταφέρνουμε. Κάποιε φορέ
0: αποτυγχάνουμε. Θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι τη εξουσία. Γιατί υποτίθεται ότι στη δημοκρατία δεν συναντάται. θεωρητικά και νοηματικά η έννοια της εξουσίας και του εξουσιαζόμενου. Είναι εκείνος που εκλέγει, εκείνος που εκλέγεται και εκείνος που εκλέγεται καλείται ουσιαστικά, εφόσον έχει επιλεγεί από κάποιον άλλον πριν, να τον υπηρετήσει. Άρα πώς εδώ θα λέγατε και θα ερμηνεύατε ότι δημιουργείται αυτή η αντίθετη συνθήκη του αλαζόνα πολιτικού ή της αλλά ζωνίας που διακατέχει την πολιτική και τελικά οδηγεί στην παθητικότητα, την απάθεια την απομάκρυνση του πολίτη.
1: Κοίταξε να δεις, η η απόλυτη ισότητα δεν υπήρχε ούτε στην άμεση δημοκρατία. Πάντα υπήρχαν οι ισχυροί, δεύτερον οι μορφωμένοι, οι ρήτορε, Έπρεπε να να ξέρει ρητορική, δηλαδή, και οι, οι πλούσιοι.
0: Σήμερα δεν έχουν, υποτίθεται αυτές οι διαφορές αν ως προς τις δυνατότητες να μπει κάποιος ή να φτάσει στην πολιτική. Θέλω να πω ότι δεν βλέπουμε απαραίτητα πολιτικούς να προέρχονται από τους ίδιους τόπους, χώρους ή οι οικογενειακές ε, καταστάσεις, οικονομικές, μορφωτικές κ.ο.κ. Ω
1: ένα βαθμό ναι, αλλά είναι πολύ σύνθετο ε, το πράγμα αυτό. Δηλαδή, Αν παίρνουμε τα ιδανικά τη Γαλλική Επανάσταση, οι δημοκρατίε που υφίστανται δηλαδή, είναι παρασάγκα μακριά από τα ιδανικά αυτά. Και αυτό έχει σχέση με το μέγεθο των κρατών. Η Αθήνα ήταν μια πόλη με περιορισμένο πληθυσμό. Εδώ έχουμε κράτη που έχουν ξόχω πόσα εκατομμύρια. Ήδη ο αριθμός, η αριθμητική αυτή, αυτό το δεδομένου, δίνει μια συνθετότητα στις διαδικασίες που δεν υπήρχε στην άμεση αυτή δημοκρατία και υπάρχουν ενδιάμεσα επίπεδα που μαζεύονται υποτίθεται οι οι απόψει αυτές. Αλλά και ήδη στην αρχαιότητα υπάρχουν και τα συμφέροντα στη μέση δηλαδή και οι πλούσιοι έχουν τους σκλάβους. Δηλαδή, οι φτωχοί δεν μπορούν να αγοράσουν και να τρέφουν σκλάβους. Υπήρχαν και οι μέτικοι που δεν ήταν καν πολίτες. Δηλαδή, υπήρχαν και ξενεργάτες μαύροι, μάλιστα, από την Αφρική στην Αθήνα. Θέλω να πω, με αυτή την ιδέα της ισότητα δεν καταργήθηκε πραγματικά μια ιεραρχία η οποία πάντα υπάρχει στους ανθρώπους, στις κοινωνίες. Είναι
0: θέμα ιεραρχία ή είναι θέμα επικράτησης τελικά μιας πιο σύγχρονης ολιγαρχίας, που την χάνει να είναι για διαφορετικούς λόγους πιο ισχυρή.
1: Το ίδιο λέμε περίπου. Δηλαδή, το ένα κριτήριο είναι το οικονομικό, το άλλο κριτήριο είναι το το στρατιωτικό, το πολιτικό κτλ. Η μόρφωση δεν παίζει πια τόσο ρόλο και είναι όπλουτη, είναι αμόρφωτη. Συνήθως δηλαδή. Το βλέπω στα σπίτια που χτίζουν κτλ. Ενώ στην αρχαιότητα η μόρφωση έπαιζε έναν ρόλο. Ήταν σημαντικό στοιχείο.
2: Επίσης, δίπλα μας, μες στη Τουρκία... Ο Ερντογάν είναι ένα άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι από μια λαϊκή τάξη. Ήταν οδηγό λεωφορείου. Ο Τραμπ είναι ζάμπλτο. Ήταν ζάμπλτο στην Αμερική. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και πώ πλασάρισε την εικόνα σου. Είναι και πώ πλασάρισε τα δημοκρατικά σου ιδεώδη. Δύο
0: παραδείγματα που έχουν εκλεγεί με δημοκρατικέ ιδεώδε. Γι'
2: αυτό το αναφέρω, επειδή είναι δύο τελείω διαφορετικέ χώρε μέσα από μια υποτιθέμενη δημοκρατική διαδικασία.
1: Εδώ μπαίνει ένα ωραίο στοιχείο. Η πλασματικότητα του κόσμου αυτού, της δημοκρατίας, υπήρχε και στην αρχαιότητα, στα κρατήδια αυτά των διαδόχων, που ήταν κάποιοι βασιλιάδες, αλλά προσπάθησαν να προσποιούνται πως έχουν μια δημοκρατία. Δηλαδή, ο Χανιώτης το έχει περιγράψει, πολύ ωραία αυτό. Και αυτή η πλασματικότητα το φαίνεσθε που με τα μέσα και τη δημοσιογραφία πολλαπλασιάζεται ε, ακόμα περισσότερα, είναι ένα εμπόδιο στην δημοκρατία και είναι και ένα άλλο σημείο. Οι πολίτες πρέπει να είναι να πάρουν σωστές ε, αποφάσεις και αυτή η πληροφόρηση καταστρατηγείται εν μέρει από την ίδια τη δημοσιογραφία και έτσι όπως λειτουργεί. Δηλαδή, το κυνήγι της ακραματικότητας και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία. Η
0: Η εξυπηρέτηση της ατζέντας πάλι από λίγους.
1: Βέβαια, Τα τα πολιτικά κόμματα που είναι ένα ολοκληρώς κόσμος το το κάθε κόμμα τις πληροφορίες, ο καταράκτη πληροφοριών που παίρνουμε που δεν ξέρεις τώρα τι είναι το σωστό, τι κρύβεται από πίσω. Διαβάζεις εφημερίδα από εδώ, εφημερίδες από εκεί και πάλι δεν καταλαβαίνεις τι είναι ακριβώς από πίσω. Έτσι όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει η πραγματική δημοκρατία.
0: Υπάρχει τεράστια αμφιβολία, πρώτα απ' όλα. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Είναι αυτό που δείξατε πριν. Και ως προς τη δημοκρατία και ως προς το ρόλο του πολίτη, ως προς την ποιότητα Μα της
1: πληροφορίας που θα λάβει. Γι' αυτό καταλήγουμε στο πελάτιακο κράτος. Δηλαδή, αυτή είναι η παραφθορά της δημοκρατίας που λειτουργεί πλέον ένα βασικό κοινωνικό νόμος της ανταποδοτικότητα. Η Θα μου κάνει αυτά και αυτά.
2: Ενώ, αντιθέτως, ο Περικλής το λέει στον επιτάφιο ότι προστατεύοντας τη δημοκρατία και ζώντας ως ενεργός πολίτης μέσα στη πόλη κράτο, προστατεύεις και την προσωπική σου ζωή ταυτόχρονα. Γιατί δεν έχεις ανάγκη αυτή την πελατειακή σχέση.
1: Ναι, και αυτό που χάνεται είναι το κοινό καλό. Το sumum bonum, δηλαδή και βλέπεις μόνο το δικό σου μαγαζί, το το δικό σου αγροτεμάχιο, δηλαδή από το σύνολο, και χάνεις τη μεγάλη εικόνα. Εκεί είμαστε.
0: Ο Νίκος Φωκιανός είναι επίσης μαζί μας. Ελπίζω να πω σωστά το το τίτλο «Σπουδών Φοιτητή πολιτικής επιστήμης και ιστορίας» στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Σα ακούμε.
1: Αρχικά ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μας θεμή. Επιστρέφοντας στη δημοκρατική αρχή, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το αρχαίο θέατρο ανέπτυξε και την πολιτική συνείδηση. Επανερχόμενος στην δημοκρατία, στην αρχαιότητα, που ήταν, όπως είπαμε, άμεση και αδιαμεσολάβητη, βλέπουμε στον αντίποδα σήμερα ότι η δημοκρατία είναι έμεση και αντιπροσωπευτική. Το ερώτημά μου, λοιπόν, είναι το εξής. Έχει τη δυνατότητα το αρχαίο θέατρο να επαναφέρει την αληθινή ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή η δυτική δημοκρατική αρχή έχει έρθει για να μείνει. Το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το το θέατρο πολύ σπάνια έχει άμεσες και οι τέχνες γενικότερα άμεσες επιπτώσεις στην στην κοινωνική δομή της εξουσίας. Δηλαδή, είναι πολύ σπάνια οι περιπτώσεις στην ιστορία αυτή. και Ίσως δεν είναι και ο ο, ο ρόλος των τεχνών και της αισθητική γενικά. Μπορεί να στα στρατευμένα έργα, να ε, κάνει πράξεις προς αυτή την ε, κατεύθυνση, να προσανατολίζεται σε μια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι καταστατικό καθήκον της. Είναι ένας κόσμος που δεν υπάρχει. Έτσι, Μπορεί να εντάξει κομμάτια αυτού του κόσμου και να ε, προσπαθήσει να αλλάξει κάτι ή να καθρεφτήσει κάτι ε, ε, υπαρκτό αλλά δεν είναι οπωσδήποτε ανάγκη.
2: Δεν θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί με έχει καλύψει απόλυτα. Δεν είναι ο ρόλος της τέχνης αυτός. Δεν γέννησε το θέατρο τη δημοκρατία. Η δημοκρατία γέννησε το θέατρο. Και επίσης, κάθε εποχή πρέπει να βρει το δικό της τρόπο να υπάρχει. Και πολιτικά. Επομένως, δεν μπορούμε να κρατήσουμε έναν κανόνα και να πούμε αυτός είναι και αυτό πρέπει να εφαρμόζεται για πάντα.
1: Μετά κάτι να προσθέσω. (συσχετί) Μου (συσχετί) έρχονται ιδέες. Στην εποχή που είμαστε τώρα του μετα ή του μετα -μετα πλεον αυτά τα πολλά μέτα δείχνουν ήδη την απορία που έχουμε να κατονομάσουμε αυτό που έρχεται τώρα.
0: Και έλλειψη φαντασία επίσης, να το ονομάσουμε κάπως.
1: Δεν υπάρχει κανένα όραμα προς αυτήν την... Κατεύθυνση. Υπάρχει πολλή καταστροφολογία. Το άσχημο και φρικτό ως αισθητικό γεγονό. Υπάρχουν διδατρικές παραστάσεις, βασανιστήρια για τους θεατές. Δεν ξέρουμε ακόμα πού θα πάει αυτό το πράγμα.
2: Επίσης, να πω κάτι. Ότι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τραγωδία. Αλλά έχουμε αφήσει λίγο παραπονεμένη την κομμωδία. Η οποία έχει είναι έχει τη σάτυρα, που σημαίνει κριτική. Η το κατεξοχήν πολιτικό θέατρο. Δηλαδή ήταν ο τρόπος για να ελεγχθεί ε, αυτό που κάνουν οι πολιτικοί στην Αθήνα. Ε, και γι' αυτό ήταν και πολύ δεικτικοί, δηλαδή πολύ καυστική Και είχαν και το δικαίωμα της της Παρισίας και του ονομαστή Κωμοδίνη για να μπορούν να κρίνουν από σκηνής αυτό που συμβαίνει. Και εξού και η αμηχανία μας τώρα, όταν πάμε να κάνουμε κομμοδία 25 αιώνε μετά, που είναι όλο πολιτικά γεγονότα, όλο πρόσωπα της εποχής, αλλά δείχνει αυτή τη δυνατότητα της τέχνης να ελέγχει από την πολιτική
1: ζωή. Ναι, η χομμουδία και η σάτρια και η παροδία είναι άμεσες επεμβάσεις στην α, πραγματικότητα. Έχουν μια άλλη λειτουργικότητα. Και
2: εγώ με και, το παιδί και, το θυμήθηκα τώρα και, Δεν
1: έχουμε πει τίποτα και, γιατί Αισθητική ε, 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 δηλαδή. Γι' αυτό ως προς τη μορφή, καμιά φορά δεν είναι τόσο τέλειες οι, οι σάτρες αυτές γιατί έχουν μια έξω λογοτεχνική στόχευση που πάει προ την πραγματικότητα. Και η γελιοποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο το να διορθώσει τα κακώ ε, κείμενα, ειδικά οι πολιτικές κομμουδίες του 19ου αιώνα είναι φωτιά και λάβρα για, για την εσωτερική κατάσταση της χώρας, για την πολιτική, για χίλια δύο πράγματα. Αυτό έχει μείνει από τον Αριστοφάνη, δηλαδή αυτή η άμεση επέμβαση ναι. στην πραγματικότητα.
2: Και, και θέτει ο Αριστοφάνης και το ζήτημα της Ουτοπία, που έχει ήδη θέσει ο κ. Πούχνερ ε, πολύ καθαρά, δηλαδή με την νεφελοκοκυγεία. Αλλά θέτει και ένα άλλο ζήτημα στου βατράχους, που για μένα είναι ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ε, όταν όλα είναι όλα βαίνουν προς την καταστροφή, αυτό που πάει να ανασύρει, αυτό που, φέρουν, αυτό που πάνε να φέρουν από το κάτω κόσμο για να σωθεί η κατάσταση, δεν είναι ένας γιατρός, παρόλο που έχουν αρρώστιες λιμούς και τα πάντα. Δεν είναι ένας στρατιωτικός για να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι ένας ποιητής. Γιατί μόνο μέσα από τη τέχνη μπορούμε να πιστέψουμε στις οτοπίε και να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.
0: Ευτυχία Χαραλαμπάκη, τελειόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σας ακούμε.
4: Ε, να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό για μας που είμαστε εδώ και με αυτό τον τρόπο, με το διάλογο, ερχόμαστε και εμείς σε επαφή με αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα. Δηλαδή, σε σχέση με το πώς η ανταλλαγή απόψεων μας προβληματίζει όχι επειδή χρειάζεται να δώσει λύση, αλλά για να μπορούμε και εμεί να πάμε ένα βήμα παραπέρα τη σκέψη μας. Και σχετικά λοιπόν με αυτά που έχουμε ακούσει σήμερα, σίγουρα ε, μπορούμε να αντιληφθούμε την σημαντικότητα των φιλοσοφικών ερωτημάτων που προέρχονται από το αρχαίο δράμα και που πολλές φορές μας φέρνουν σε μία επαφή με πράγματα που δεν έχουμε σκεφτεί, όπως και με τα εκτενόμενα της πολιτικής ζωής στη χώρα μας και γενικότερα στον κόσμο. Σε αυτό, λοιπόν, το κλίμα, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια κομμάτια μπορούμε να αντιληφθούμε τον πολίτη του σήμερα σε σχέση με το αρχαιοδράμα. Και ένα ακόμα ερώτημα που έχει να κάνει λίγο και με το θέατρο πιο συγκεκριμένα. Αν υπάρχει κάποιο έργο ή κάποια έργα, στα οποία αντιλαμβάνεστε μία αντίστοιχη αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων του σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ε, να ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί το θυμάμαι καλύτερα τώρα το ερώτημα. Ε, σε πολλά έργα νομίζω ότι συναντάμε αντιστοιχίε, δηλαδή η ύβριση της εξουσίας, ε, ο πόλεμος... Ε, η απώλεια είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν πάρα πολύ έντονα στι τραγωδίε και τα οποία ε, διαπερνούν τη ζωή μα συνεχώ. Ε, Ω προ το πρώτο κομμάτι. Τι ακριβώ.
0: Για τα κομμάτια... Το μικρόφωνο, παρακαλώ.
4: Ναι, ωραία. Ε, σε ποια κομμάτια του αρχαιοδράματος δράματο μπορούμε να βρούμε τον πολίτη του σήμερα.
2: Νομίζω, σε όλα μπορούμε να τον βρούμε. Δηλαδή, μπορούμε στη... κάτι που μπορούμε να βρούμε στη τραγωδία, κάτι που μπορούμε να δούμε στη τραγωδία, είναι αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει στον εαυτό του, ε, πολλές φορές και εις του εαυτού του. Δηλαδή, δεν σταματάει, ο ειδίποδας να αναζητάει την αλήθεια, ακόμα και όταν έχει διαπιστώσει ότι η αλήθεια είναι καταστροφική γι' αυτόν. Λέει, ήρθε η ώρα να το πω, λέει ο Βοσκός, κι εγώ να το ακούσω, λέει. Νομίζω ότι αυτό πούμε, είναι το μοντέλο του ανθρώπου που αναζητά το φως, την αλήθεια είναι ένα μοντέλο που δεν έχει ξεπεραστεί και που μακάρι να μπορούσαμε να το ακολουθήσουμε όλοι.
1: Ναι, αυτό έχει σχέση με τα υπαρξιακά δεδομένα του ανθρώπου που είναι ίδια και σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις εποχές. Είμαστε θνητοί προσπαθούμε να μεγαλώσουμε το εγώ, το εγώ μας να γίνει ο εαυτός μας και μεγαλώνοντας βλέπουμε ότι δεν μας χρειάζεται καν και επικοινωνούμε πιο εύκολα με το λεγόμενο υπερπέραν. Είναι το άγνωστο που είναι μπροστά μας και παρόλες τις επιτεύξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι πάντα πιο μεγάλο από το γνωστό, γιατί η πρόοδος της γνώσης Μεγαλώνει το άγνωστο και μπαίνουν όλο νέα ε, ερωτήματα. Και αν βλέπουμε και την αστροφυσική, φτάνουμε και σε απόλυτα όρια. Α πούμε, το σύμπαν δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Αθηνά Πακογιάννη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τούμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε.
5: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε σήμερα εδώ. Ε, αναφέρατε κάποια προβλήματα σήμερα των καιρών μας, όπως είπατε, είναι η αμφισβήτηση των αξιών. Θα προσθέσω την για την κυριαρχία κρεών ιδεολογιών, τη μετανάστευση, σύγχρονα προβλήματα που βλέπουμε όλοι. Ε, θα το συνδέσω με το θέατρο λέγοντας πως ανεβαίνουμε στη σκηνή για να φηγηθούμε μια ιστορία. Συνήθω μια προσωπική ιστορία. Έχουμε την ιστορία της Αντιγόνη που επεκτείνεται σε μια συλλογική, γενναι, εντάσσεται σε μια συλλογική ιστορία. Θα ήθελα να σα θέσω λοιπόν το ερώτημα ότι αν γράφαμε σήμερα μια τραγωδία, ποιο θα ήταν ο πυρήνας τη ώστε να αγγίξει τον σύγχρονο θεατή, τον σύγχρονο πολίτη και να τον οδηγήσει στην κάθαρση, άρα στην επανεκκίνηση. Ευχαριστώ.
1: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο ότι τον 20ο αιώνα έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι τραγωδίες. Αλλά και οι κομμωδίε και επικρατεί περισσότερο το κροτέσκο. Γιατί? Γιατί η τραγωδία προποθέτει ένα εν λειτουργία αξιακό σύστημα από το οποίο αποκλίνει ο ήρωας δηλαδή και έρχεται σε σύγκρουση με αυτό ή είναι το δικό του σύστημα που έρχεται σε σύγκρουση με την κοινωνία. Στην κομμωδία συμβαίνει το αντίθετο. Είναι σε άδικο ο ο κομικός ήρωας και επιβεβαιώνεται το αξιακό σύστημα του περιβάλλοντός του το ενισχύει η κομμοδία με την γελιοποίηση. Και επειδή μετά από την κατάρρευση της της αστικής κοσμοθεωρίας, των ιδεολογιών όλων κτλ, δεν υπάρχει πια ένα συμπαγές αξιακό σύστημα σήμερα στον κόσμο και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει με τον κλασικό μοντερνισμό του 1900, όπως βλέπετε επίσης η λειτουργία της γλώσσας ως μέσον συνεννόησης μετάδοση νοημάτων ταλαιπωρείται όλο περισσότερο όσο προχωράμε μέσα στον 20ο αιώνα. Υπήρχε ήδη μια ακραία μορφή που ήταν ο τανταϊσμός στην αρχή όπου είναι ήχο πλέον, θόρυβη μουσική ήχων, χωρί νόηματα. Η ποιήση βρίσκεται κάπου στη μέση και η ήχη και το νόημα, δηλαδή. Αλλά θα έχετε προσέξει ότι υψηλή ποιήση δεν υπάρχει σήμερα.
0: Θέλω να δώσω το λόγο σε εσάς, αν θέλετε να απευθύνετε κάποιο ερώτημα, αν θέλετε να εκφράσετε κάποια άποψη σχετικά με τη συζήτησή μας. Κάποιος, κάποια, από εδώ. Ελπίζω να μην είναι τόσο κουραστική η συζήτησή μας.
2: Μάλλον τους έχουμε καλύψει όλους. Είμαστε αποπλιστικοί,
1: αποστομωτικοί.
0: Είδα διάφορες εκφράσεις μπροστά μου, γι' αυτό. Λοιπόν, ένα ερώτημα τότε θα επιλέξω από τα πάρα πολλά. αλήθεια είναι διαδικτυακά που έχουμε δεκτεί ερωτήματα. Και... Α, α, θα ήθελα να κλείσουμε έτσι μετά. Είχα, είχα κατά νου να, να κάνω μια ερώτηση για την κάθαρση. Αλλά προτιμώ να κλείσουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε βάζω την κάθαρση προτελευταία Και θέλω μια τοποθέτηση και από του δύο για το ερώτημα που έχει έρθει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για κάθαρση όταν ακόμα. Μιλάμε για καταπάτηση ανθρωπινών δικαιωμάτων. Οπότε, κύριε καθηγητά, κύριε Πούχνερ, κυρία Μουντράκη, πού, πώς θα μπορούσαμε, αν υπάρχει, πού μπορούμε να βρούμε στη σύγχρονη, στο σύγχρονο δράμα, όχι, στο σύγχρονο θέατρο, στη σύγχρονη δημοκρατία, στις σύγχρονες συνθήκες, πού βρίσκει ο πολίτης, αν βρίσκει κάθαρση.
1: Θα δώσω μια κάπω πλαγία απάντηση. Συνήθως λένε ότι η αρχαία τραγωδία μας κληρονομεί τι ανθρωπιστικές αξίες χωρίς να διευκρινίσουν τι ακριβώς εννοούν αυτά. Βέβαια αυτά είναι μέσα, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση ακόμα. Ο ανθρωποκεντρισμός που χαρακτηρίζει την αρχαία κυρίως τη τραγωδία, ε, βέβαια και που θεωρείται δεδομένος... στη σύγχρονη κοινωνιολογία παραγμόνως χάρην... Ε, ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνο η σχέση μεταξύ των ανθρώπων που μας ενδιαφέρει. Σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχουν και άλλες φωνές. Είναι και άλλοι οργανισμοί, όχι μόνο το δίποδο, το έλογο. Δηλαδή, εκλαμβάνεται ο ο, ο ανθρωποκεντρισμό σα, ένας εγωκεντρισμός του είδου. Δηλαδή, και ένα πράγμα που μπορείτε πολύ εύκολα να επαληθεύσετε ότι τι σχέσει που αναπτύσσει κανεί με τα κατοικίδια ζώα. Εκεί έχουμε σύνθετε, πραγματικέ, συναισθηματικέ Σχέσεις. Άρα το αντικείμενο τη κοινολογία δεν μπορεί να είναι μόνο ο άνθρωπο. Και επανέρχομαι τώρα στην τραγωδία. Άρα οι ανθρωπιστικέ αξίε είναι μια ερμηνεία κάπω ανθρωποκεντρική που δεν ανταποκρίνεται στο σημερινό Γιατί χωρί του άλλου οργανισμού δεν θα υπήρχαμε εμεί. Ούτε μπορούμε να επιβιώσουμε εμεί. Άρα πρέπει πιο σφαιρικά να κοιτάζουμε αυτό το πρόβλημα. Και τώρα λες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν και τα δικαιώματα των παιδιών, των των, των ζώων, των άλλων οργανισμών. Φυτοφάγη κτλ. Και εκεί είναι η ζωή.
0: Θέλω να ρωτήσω όμω το εξή. Πώ ένα όντο το οποίο είναι ανθρωποκεντρικό και θα πρέπει να στραφεί προς τα υπόλοιπα, όπως συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση που μόλις μας παρουσιάσατε, ότι θα πρέπει η σύγχρονη κοινωνιολογία να ασχοληθεί με όλα τα είδη που συνυπάρχουμε και όχι μόνο με το ανθρώπινο είδος. Αλλά το ερώτημα τώρα που έχει έρθει διαδικτυακά αναφέρεται στο πώς... Μήπως το παρακάνουμε, λέει ακριβώς, και ασχολούμαστε με τους αρχαίους. Μιλάμε για αρχαιότητα, αλλά τότε δεν υπήρχαν καν τα δικαιώματα του ανθρώπου κατοχυρωμένα. Εγώ πάω ένα βήμα παραπάνω και βάζω στο σήμερα. Που υπάρχουν κατοχυρωμένα. Υπάρχουν γραμμένα. Υ... Ε,
4: ξέρεις, το, ε...
2: το λάθος της ερώτησης είναι ότι δεν, δεν μιλάμε για τους αρχαίους. Μιλάμε για μας. μιλάμε για τον άνθρωπο στη διαχρονία του. Δεν μιλάμε για τους αρχαίους. Μιλάμε για τα, τα ίδια μας απασχολούν. Αν ρωτήσουμε έναν, έναν εδώ. Γιατί γεννηθήκαμε, Ποιο είναι το νόημα τη ζωή μα, Γιατί παθαίνουμε αυτό, Πού θα πάμε όταν. τα ίδια μα απασχολούν, τα ίδια λάθη κάνουμε. Και επίση, ναι, είναι ένα άλλο κόσμο. Δεν είχαν δικαιώματα οι σκλάβοι, οι αθηναίοι πολίτε ήταν συγκεκριμένοι, αλλά αυτό είναι η ζωή. Δεν είναι αρχαιολαγνία αυτό. Το να στρέφουμε το, το βλέμμα μα στο παρελθόν, να μαθαίνουμε από το παρελθόν, είναι σοφία. Δεν είναι αρχαιολαγνία.
1: Ένα άλλο ένα ένα ζήτημα, το οποίο Η δημοκρατία στην αρχαιότητα στηρίζεται στον θεσμό της δουλειά. Δηλαδή ήταν δημοκρατία για ορισμένη κάστα ανθρώπων, τους ελεύθερους πολίτες που δεν ήταν οι περισσότεροι στην Αθήνα. Οι δούλοι ήταν περισσότεροι. Οι
2: δούλοι, οι μέτρικοι, οι δεν μετήχαν.
0: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, αλλά θα κλείσουμε τη συζήτηση. Ίσως κλείσω με αυτό το ερώτημα. Κατά πόσο όλοι μας, που διαδικαστικά έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε, α, κατά πόσο είμαστε ένεργοι, για να ξεκινήσω με την αυτοκριτική μας, και β, κατά πόσο ρεαλιστική και άμεση είναι η παρέμβασή μας. Το αφήνω να πλανάτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελάτε, κύριε Πούχνουρ, για να κλείσουμε τη συζήτησή ε, μας, αν έχετε να πείτε...
1: Ε, 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 δεν λες για μας προσωπικά, λες... Και για μας για, και για, για όλους. Για, και για την εκδήλωση για... αυτή. Μιλάω για
0: όλους τους πολίτες στη σύγχρονη εποχή, όπου υπάρχει δημοκρατία, ακόμα και εδώ, που βρισκόμαστε. Όχι εδώ, εδώ, αλλά και εδώ, εδώ και παραπέρα και στη Δύση και όπου υπάρχει ε, νομίζω δημοκρατία. Νομίζω αυτό ο διάλογο,
2: σε αυτή την πλευρά, θέλει να μα οδηγήσει. να είμαστε λίγο πιο ενεργοί όλοι μα.
0: Και να διεκδικήσουμε ενδεχομένω να... κατ' επέκταση λίγο καλύτερα τι διαδικασίε που και υπάρχουν. Για να μην υποφέ... αλλά και να
2: δουλεύουμε γι' αυτό. Δηλαδή, λίγο-λίγο ναι. ο καθένα από εμά, τον κόσμο μπορεί να τον κάνει καλύτερο. Ο καθένα με το μικρό του. Ε, ναι, και, όσο και, και
1: αυτή η εκδήλωση μα δείχνει και έναν δρόμο. Δηλαδή, να μαζευτούμε με λίγο κρασάκι, ένα βραγάκι σε μικρές face to face δηλαδή, και να αρχίσουμε να συζητάμε γενικά. Γιατί με τα γενικά φτάνει και στα συγκεκριμένα. Μακριά από εκδηλώσει, μακριά από μέσα κτλ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο δηλαδή, γιατί δεν βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι ισχυρών εξουσιαστικών μέσων, έτσι ώστε να έχει μια μεγαλύτερη απίχυση και αποτελεσματικότητα να κοινοποιήσουμε αυτές τις σκέψεις. Να σε ένα ανθρώπινο επίπεδο.
0: Το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Πούχνερ. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μα. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μουντράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου και όλε που ήσασταν φυσική παρουσία μαζί μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του φοιτητέ που ακούσαμε τι απόψει σας και τι ερωτήσει σας. Ευχαριστούμε όσου μα παρακολουθήσατε διαδικτυακά. Δεν είχα σκοπό να το αναφέρω, όμω αναφέρθηκατε δύο-τρει φορέ και τώρα έμεσα στα μέσα. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι εδώ τελειώνουν οι 54η διάλογοι και το ραντεβού μας ανανεώνεται σε, μια, σε ένα νέο κύκλο συζητήσεων για αυτή την χρονιά που θα τρέξουν καλά να είμαστε οι διάλογοι και η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος με ένα κύκλο συζητήσεων. Συνήθω κάθε μήνα συζητούμε κάτι διαφορετικό. Θα το κρατήσουμε αυτό προφανώς και προφανώς παραμένουμε ξάγρυπνοι με αντανακλαστικά σε οτιδήποτε συμβαίνει για να το θέσουμε προς συζήτηση, να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε ένα κύκλο συζητήσεων με σημείο αναφορά στην πολιτική. Την πολιτική ευρύτερα. Όχι τα κόμματα, αλλά την πολιτική τους θεσμούς, τις διαδικασίες, συγκεκριμένους θεσμούς, αν θέλετε, που τίθενται εν αμφιβόλο συνολικά στη Δύση, όχι μόνο εδώ, αλλά ελληνικά που λένε, και θα γυρίσουμε αρκετά και στην διεθνή κοινότητα. Θεωρούσα όμως τουλάχιστον έτσι, συνεπές να ανοίξουμε αυτό το κύκλο συζητήσεων επιστρέφοντας στο αρχαίο δράμα και ξεκινώντα και ανοίγοντας αυτόν τον κύκλο των συζητήσεων, εδώ, από την Αθήνα, μαζί σα, σχεδόν στους πρόποδες της Ακρόπολης. Αυτός είναι ο νέος κύκλος διαλόγων για τη ε, χρονιά που... τη σεζόν, μάλλον, όπως λέμε, που ξεκινάει ή τη σχολική διαφορετικά χρονιά. Και θα βρείτε περισσότερα και στο ανανεωμένο site των διαλόγων, όπου ο λόγος και το περιεχόμενο θα έχουν και περισσότερο χώρο, ακόμα περισσότερο χώρο, όμως, θα κλείσω με τα μέσα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς κυριαρχούν στις ζωές μας και αυτό δείχνει το πόσο καταλήτη είναι, εν τέλει, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε έτσι μια πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας ως δημοσιογραφικός οργανισμός που στηρίζει και τους διαλόγους που αποτελούν πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος την πρώτη διεθνή εβδομάδα δημοσιογραφίας που θα λάβει η χώρα στην Αθήνα με περισσότερους από 100 επαγγελματίες του χώρου από το εξωτερικό, αλλά και πάρα πολλούς επαγγελματίες του χώρου στην Ελλάδα να δίνουν το παρόν, να προβληματίζονται γύρω από την ποιότητα των ειδήσεων, να θέτουν την απαραίτητη προϋπόθεση της διασυνοριακής συνεργασίας και της συνεργασίας εν γέννη με τίτλο «Την εμπιστοσύνη, Γιατί μάλλον έχει τεθεί ένα αμφιβόλο η Επιστοσύνη. Οπότε, θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε, δίνοντας το λόγο την πρώτη μέρα... στο ίδιο το κοινό που θα είναι μαζί μας και όχι μόνο στους ειδικού, δημοσιογράφους και εμεί, να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε... εάν χρειαζόμαστε και θέλουμε δημοσιογραφία, γιατί μπορεί και να μην θέλουμε... οπότε να πάμε παρακάτω. Αν όμως θέλουμε, θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε σίγουρα και όλοι μαζί... το πώς θα το πετύχουμε αυτό. Αυτά, λοιπόν, 5 με 9 Οκτωβρίου από το IMED, το μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό, που βεβαίως έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και μέλος της ομάδας, του, μέλη της ομάδας μη συγχωρείτε, του IMED συμμετέχουν στην διαμόρφωση του περιεχομένου της ομάδας των διαλόγων, επίσης πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια.